0: Denk zu viel an Übermorgen, denk zu viel an mich. Hab mir den Blick verstellt, auf jetzt und hier und dich. Und das machst du. Du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen. Das tut so gut, das ist zu so viel für mich drin. Das hilft viel besser als jedes Reden, jedes Denken, nur noch fühlen, nur noch spüren. Macht jetzt Sinn. Und damit herzlich willkommen, ein neues oh. Jahr zu Baywatch
1: Berlin. Der feine Klaashofer Umlauf.
0: Der feine Klaashofer Umlauf hat da ein bisschen Lyrik direkt an den Anfang des Jahres gesetzt, um schon mal jetzt klarzumachen, auf welchen Schienen der Zug Baywatch Berlin zu fahren gedenkt.
1: In oh. welchem Alter hast du das geschrieben? Das habe ich nicht geschrieben, das ist vom
0: großen Philosophen Hartmut Engler. Ja. Und es ist ein Text von Pur, Funkelperlenaugen. Und ich finde, das sagt viel über unsere Zeit. Das bringt uns gut. In die, in, die in, ja. Ja, in das neue große Rad des Jahres, was jetzt ganz langsam anfängt zu laufen. Das ne? also ist jetzt gerade so das Erste, sag mal, die Zeit, die Ereignisse, die Umstände. Das ist wie das Wasser auf dem Mühlrad des Jahres. Mhm. Und so ganz langsam kommt es in Schwung. Irgendwann braucht es nicht mehr viel Wasser, damit es weiter in Schwung bleibt. Aber damit es einmal losrollt, müssen wir natürlich hier. Ja. Ein bisschen
2: was machen. Ja. Bist du verrückt geworden über die wand
1: <lacht> Also fehlt ich, der soziale Kontakt für das Zwischenmenschliche.
0: <lacht> also ich, ist es bei mir schon so, dass ich irgendwann irgendwann schon ein bisschen irgendwie merke, da staut sich ein bisschen was an und dann kommt das einigermaßen unkontrolliert raus. ja. Und dass dann auch die Sätze nicht immer in der richtigen Reihenfolge rausploppen und mich dann so Leute in Geschäften anschauen, wenn ich reinkomme und sage, hallo, guten Tag, Dings, pur. Michael Wendler.
2: Aber Klaas, ich, ich habe schon einen äh, Alarm-Alarm. Ne? Ja. Dieser Podcast, der gefährdet unsere Freundschaft. Wir haben wirklich, wir hatten jetzt drei Wochen frei <lacht> und wir haben nicht einmal
0: miteinander telefoniert. Ja, weil du nie anrufst. Ja. Ich habe es ja, glaube ich, dreimal probiert. Ja, ich, hatte, so.
2: ich hatte wirklich so, also sagen kein wir mal, Bock. In kein Bock. Overload. Ja. Das ist ja, aber du tust ja. jetzt
0: so, als würde dieser Podcast käme praktisch in unsere menschliche Beziehung, die wir durchaus zueinander haben ob ja. wir wollen oder nicht. Ähm, aber es ist natürlich überhaupt nicht so, dass der sich jetzt so breit macht, dass beide irgendwie so merken, da verabschiedet sich gerade was bei uns. Sondern ich rufe dreimal an zu unterschiedlichen Tageszeiten. Ich denke, da gebe ich ihm die Möglichkeit, auch mal anzurufen. Vielleicht ist er Skifahren oder so. Ja. Ab vier sind die Lifte zu, da kann er mal zurückrufen. <lacht> ja, nix. Ne? Ja, ich habe also, gedacht,
2: am 17. Januar sind wir wieder da. Da kannst du mir alles erzählen,
0: was hier auf dem Herzen liegt. Aber man muss auch sagen, gerade wenn wir uns hier morgens treffen, also normalerweise ist es schon ein großes hallo wenn man sich dann wieder trifft und dann quatscht man erstmal und so, aber hier ist so richtig mit angezogener Handbremse begegnet man sich und es wird eigentlich vor der Aufzeichnung des Podcasts jetzt wieder morgens, ne, ja. wird kaum miteinander gesprochen, es ist richtig Stimmung wie in einem Aufzug, wenn so fremde Leute da stehen, weil man Angst hat, den einen Gag den man vielleicht auf den Lippen hat, den könnte man jetzt verbraten. Das heißt, es wird <lacht> überhaupt nicht
1: miteinander gesprochen. Ja, das ist so richtig
0: zwanghafte, ey, beklemmende
1: anders, Stimmung. Vorher. Andersrum wird es logisch. Weil wir haben ja früher diese ganzen äh, feinsinnigen Beobachtungen und Knallerjokes, haben wir einfach so in den Raum verschwendet. In unsere Ohren und Gehirne. Und es wäre ja. natürlich fahrlässig, die jetzt einfach nur so auf dem Flur so verkümmern zu lassen.
0: So sieht's aus. Also, ich finde total schön, dass jetzt auch dieser ganze... Müll, der aus unserem Kopf rauskommt, kapitalisiert wird. Im Prinzip ist das das, wo man landen muss. Wir, äh, freuen Aber erstmal, mal, uns Klasse, war's In Dubai im
1: Robinson-Club.
0: Ich war nicht im Robinson-Club. Ich war nicht im Robinson-Club dieses Jahr. Ich war natürlich wieder in Dubai, in der Nähe von Emiraten war ja. ich wieder. Ich habe mir da jetzt, und das ist eine ganz tolle Sache, also wenn da draußen noch einer ist, der ein bisschen Geld locker hat und dann noch investieren will, ja. ich habe da ein großes Projekt, was wir jetzt gestartet haben und ich bin da jetzt, ich habe mir da Wangeroge aufschütten lassen. <lacht> Im Maßstab 1 zu 4 habe ich mir das Original Wangerooge, Es hat jetzt praktisch die Größe wie von so einer Malediveninsel, also 700 Meter breit, 140 Meter lang und es sieht exakt aus wie Wangerooge und ich habe da jetzt alles hinbringen lassen und das große Projekt ist jetzt neben The World, gibt es ja. da ja und die große Palme, ja. gibt es jetzt die Nord- und Ostfriesischen Inseln. Super, super. Ja. Würde ich investieren. In einem, genau, kann man jetzt noch investieren, ja. also Wangerooke ist jetzt fertig, da gibt es auch so kleine Leuchttürme. Und, und, und kann so man mit
1: der Klimaanlage immer so 10 Grad kalt machen, dass man Funktionskleidung tragen kann. Genau, das sogenannte Schiedwetterprogramm. <lacht> das, das ist natürlich
0: machen. möglich und äh, was wir jetzt auch haben, wir haben, das ist natürlich also CO2-mäßig ist das jetzt nicht so riesen, eine nicht riesen, riesengroß gute Idee, ähm, aber wir haben so eine große ähm, Absauganlage um die Anlagen so eine Art Ring aufgebaut und damit können wir künstlich Ebbe und Flut machen. <lacht> so, das ist natürlich, Es ist, wie gesagt, CO2-mäßig bedenklich, aber es ist ein geiles
1: Ding. Aber ne? gibt es da so kultige Norddeutsche, die Wattwanderung dann auch anbieten? Das also ist so kultige ja. die haben so also Kultfrisuren und so lange... Ich sage Bärde. dir,
0: die Scheichs stehen drauf. Wattwanderung <lacht> ist das neue Ding. Die ziehen sich, also wir haben meistens eh Schuhe aus, und dann Kommen die da rein? Wir haben so ein paar Wattwürmer da jetzt ausgesetzt. Ne? Die sind natürlich, die ersten sind uns alle hops gegangen, weil es da zu warm war. Mhm. Aber äh, wir haben es jetzt hingekriegt, dass wir praktisch auch den Meeresboden ähm, rüberholen aus ja. Wilhelmshaven. Also, wir ja. haben den ganzen Schlick haben wir vom Genius-Strand in Wilhelmshaven darüber gekarrt. Ähm, und da ist jetzt Krabbenpulen, bieten wir jetzt an für die, für die, äh, für die Scheichs, da
1: gibt's jetzt, ähm, ja, wenn you, when you, Rhabarberkuchen. When you triple off the so Stelle, the Wattwurm comes out. Ja, <lacht> ne? exakt, ja. exakt.
0: Und der, teilweise da, das, was wir als Kinder schon hatten, wo wir dachten, guck mal, da ist ja einer, da ist ja ein Wattwurm, ne, und dann gehen sie rein und ist der auf einmal weg. Na, das haben wir als Kinder gelernt, das ist ja nur die Scheiße vom Wattwurm, die so aussieht wie ein Wattwurm. Das das ist jetzt für die alles neu, ne, die Kinder mit 40, 45 Jahren, gehen die da hin und denken, das ist der Wattwurm, dabei ist das nur die Ausscheidung vom Wattwurm. Naja, so kleine Dinger haben wir da erlebt. Ne? Also wir machen jetzt Wangerooge. Das nächste große Projekt, wo man jetzt noch rein kann, mhm. ähm, ist, äh, äh, wir machen jetzt äh, lange Ja, oh, Spiegeroog. Hallig. Ja, ja, und dann halt so Baltrum, Borkum, die ganze mhm. Ecke. Und wenn wir dann richtig gut drauf sind, machen wir die erste Tiefseeinsel. Ähm, <lacht> Dann kommt, ähm, na, wie heißt das denn jetzt noch? Atlantis? <lacht> nee, nicht Atlantis. Nee, Atlantis, was, ist das diese Stadt über die, äh...
1: Die, wo man nicht weiß, wo die ist. Ja. Ja, mediterrane Bernsteinzimmer praktisch.
0: Da gibt's von, ähm, Andrea Berg ein Lied drüber, ne? <lacht> Kann sein, ja. Ja, ja, kenn ich. Gut. Atlantis, ähm, ähm, nee, können also, wir
2: ein Duell demnächst komplett bei dir drehen, <lacht> dann können wir, also, alles, ja. können wir alles.
0: Können wir alles machen. Es ist alles vorhanden und äh, ja, also ist jetzt gerade so erstmal so ein, so ein Projekt. Muss mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Aber du, irgendwo muss das Geld hin. Ja. Und äh, da habe ich jetzt zumindest mal ein
2: bisschen was geparkt. Schön, sehr schön. Ja, klingt nach einem schönen Urlaub. Jetzt buchen, ne? Mhm. Leute, ja. Ich muss euch was sagen. Also ich, der Urlaub war nicht nur schön, ne? Ja? Wo mhm. Ich bin wo warst auf, du denn erstmal? Ich, ich war ich war erst im Saarland. Fancy. Ja, also also? da geht das schon mal nicht so schön los, das war das war. Äh, <lacht> dass du bei Deutschlands. Das sagt man doch auch. Kannst oder? du das nicht auch mal aufschütten damit?
1: <lacht> ja,
0: du weißt ja nicht, also ich meine, ich, ich gemacht. Da, du, das Ding ist, ich bin äh, ein guter Pitcher, ne? Ja. Ich kann wirklich mich da hinstellen und gebe mir irgendwie ein paar Folien, schmeiße auf den Projektor. Ja. Ich verkaufe denen alles, ne? Ja. Aber Saarland ich weiß nicht, also da muss ich auch noch mal ein bisschen tiefer in die Tricks. Ich mache nicht Lügen. Ich will denen das schon besser verkaufen, als es vielleicht ist. Das gehört auch ein bisschen zum Geschäft so, ne? als 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 Verkäufer. Aber da Lügen, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Da gerade bei MBS und so, der ist ja da, sagen wir mal, mit Lügen kommt er auch selbst nicht so gut zurecht. Da habe ich Angst, dass mir da irgendwie da der Säbel
2: droht. Ja, also aber vielleicht muss ich Gebrauch machen von einer deiner einsamen Inseln. Weil ich bin ähm, das erste Mal in meinem Leben, und dieser Podcast ist schuld, Opfer des Frames geworden. Nein. Oh, nein. oh Gott, ja. ja ärgerlich. da. Wo? Auf dem Berg? Da. Also das ist Folgendes passiert. Ne? Ja. Ich wollte mir eine Skijacke kaufen, weil ich ja in den Skiurlaub gefahren bin. Ja. Und ähm, im Saarland redet eigentlich jeder rund um die Uhr 24-7 über das Outlet-Center zwei Brücken das oh, ist oh, so ja. fünf Kilometer. Jakob war auch schon ja, da. Kriegt, ja. besucht, ist das da,
0: wo man Job günstiger kriegt? Da kriegt ja. man Job günstiger.
2: ja. Also, na, und äh, wirklich, also da ist da ist auch so ein Nationalstolz da äh, vorhanden. Das heißt, da wird immer, äh, ich werde immer so, ich kriege sms von meinem Vater, wenn das Outlet-Center wieder anbaut. Wenn das 50 Prozent <lacht> größer wird. Und, so. und da sind die richtig stolz drauf, obwohl es nicht mal zum Saarland gehört, sondern zu Rheinland-Pfalz. Also irgendwie so knapp über der Grenze, aber spannend. Ach,
0: ach, das ist richtig so länderstolz. Oder? Das ist da Wenn damit richtig so, so Ministerpräsidenten Präsidentenwahlen gewonnen. Quasi. Mit dem Anbau, ja, Outlet. Ja,
2: ja. Also mit Tesla hat es nicht geklappt, die wollten da auch hinziehen und jetzt baut das Outlet äh, baut aus. Und ähm, da wird auch immer berichtet, dass da Leute aus Berlin kommen, die angeflogen, um da einzukaufen. Und so. Also es ist ganz äh, süß. Und auf jeden Fall, ich brauchte eine Skijacke und bin da hingegangen, bin da in, in so einen Shop rein. Und ähm, was soll ich, also der, der Verkäufer, der hat mich erkannt. und so, Der war Fan von unserem Podcast und mhm. natürlich von der Weinmesse. Das sind alles zwei Orden, die man sich dringend an die Brust stecken muss. Ne? Ja, ja, nur immerhin, es gibt Leute, die sind für nichts berühmt.
1: <lacht> ja, das wäre einem dann, glaube ich, lieber,
2: als dafür berühmt zu sein, besoffen im Fernsehen und dünsches <lacht> zu lachen im Mikrofon. Naja, und dann habe ich da, ähm, dann hat er mich sehr zuvorkommend beraten. Also der hat sich richtig gefreut, der hat mich auch immer ausgefragt, vor allem über dich. So, ich habe hm. rausgehauen. Wie ich privat bin. Ja, alles. alles. Wie ist er denn privat ob, ob, Ja, pass auf. <lacht> Und ähm, das ging, der hat mich wirklich, da hat er nochmal im, im äh, Lager nachgekramt, ob er meine Größe findet und dies, das. Und das ging wirklich eine Dreiviertelstunde und irgendwann habe ich mich gar nicht mehr getraut, diese Jacke, die ich da anprobiert habe, nicht zu kaufen. Das war wirklich so. Und dann haben wir noch ein Foto gemacht und so. Das war alles ganz erbärmlich, ne?
0: Ist das wie bei der Queen, wenn die das Harrods
2: machen? Ja. <lacht> wenn du dann auf einmal ankommst, wird das ganze Outlet-Center geschlossen,
0: weil Thomas Schmidt mit dem Hubschrauber landet.
2: Ja, äh, ja. also so habe ich mich gefühlt auf jeden Fall. So ein bisschen. Und ich, äh, es war für mich ich bin da ja jetzt ja nicht geübt drin, ähm, so ein bisschen unangenehm. Obwohl der sehr nett zu mir war. Ich habe mich wirklich völlig unwohl gefühlt. Du stehst da so in der, in der unab ne in der Umkleide, kommst da raus und so, dann steht wo so... Wo man von, nur eine Jacke
1: probiert. <lacht> 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 What went wrong?
2: Naja, und da steht einer und wartet dann, wie es dir passt. und will dich halt da äh, zuvorkommen beraten. Nichtsdestotrotz, ich habe diese Jacke gekauft
1: ich bin sicher, dass man sich das der Polizei meldet.
2: Ja?
0: Aber bist du da eigentlich da, Also jetzt Unterhose. Bist du da? Bist du da praktisch ohne Hose angereist?
2: Ich habe auch eine. Ich habe
0: Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann putzen kann man die auch. Ja, man kann. Spart
1: viel Zeit Morgens. Man
0: spart viel Zeit.
2: ich kauf die Jacke, weil ich nicht anders konnte. Ich gehe in, äh, in den nächsten Laden und sehe eine viel geilere, ne? <lacht> Jacke. Okay. Ja. So, da habe ich gedacht, fuck, ey, jetzt jetzt scheiße. Also jetzt kaufst du die auch. <lacht> Ja, und bringst ja. die zurück, die andere. Und dann ist mir eingefallen, nee, du bringst die jetzt nicht zurück. Der war so freundlich, der hat mich so gefreut, dass er mir jetzt eine Jacke verkauft hat. So, Ich bring die nicht zurück. Und dann habe ich die beide im Korb gehabt ne? und äh, bin nach Hause gefahren und habe gesagt, Mama, also wir, also ich habe jetzt diese beiden Jacken und ich traue mich nicht mehr, die andere abzugeben. Könntest du vielleicht hier den Bong nehmen, da hochfahren und meine Jacke abgeben? Und das war so ein Mix. Also zum einen habe ich gemerkt, so äh, wenn ich mit Fame in Berührung komme, dann werde ich zu Kurt Cobain. Ja, schickst noch? du deine Mutter vor? Und dann habe ich äh, in meinem Alter meine Mutter mit dem Bong nochmal losgeschickt, damit die, damit ich nicht die traurigen Augen des Verkäufers sehe, wenn ich meine Jacke zurückgebe. Alles
0: besser, als sich zu Hause auf dem Dachboden in den Kopf zu schießen. Aber Trotzdem finde ich es natürlich, äh, sagen wir mal, ein bisschen, also so kann das nicht weitergehen. Du wirst jetzt öfter mal in so eine Situation kommen, du kannst jetzt nicht jedes Mal die Mächte losschicken, dass sie da irgendwie... Äh, dir da, dein, das
1: alles wieder regelt. Ja, du kannst ja nicht
0: überall hingehen, wie, wie, ja. wie, wie, wie so ein Pyromane überall Feuer legt und <lacht> die soll dann dann mit dem Gartenschlauch kommen und alles wieder löschen. Das ja, geht
1: nicht. Wirklich scheiße. Was kommt als nächstes? Sollte sie zu Pro7 gehen und sagen, Mensch, also. Ja, mit der kommt <lacht> <müssen wir schon lacht> noch mal
0: Also der Thomas ist sehr <lacht> unglücklich <lacht> mit dem Geld, was <lacht> du für die nächste soll. Staffel
1: bekommst. <lacht>
0: Der ist wirklich sehr unglücklich, der ist ganz traurig, der sitzt zu Hause und macht gar nicht mehr rausgehen, weil wir so wenig Geld für die neue Staffel jokon Class gegen Pro 7 bekommen haben, kann man da nicht irgendwas machen.
1: Der, der isst auch nur noch ganz wenig Mittag. Ja, der wenig Mittag,
0: der erzählt gar nichts mehr. Was soll ich dem Jungen denn sagen? Ja, er geht auch nicht mehr gern raus, der spielt überhaupt keinen Fußball mehr in, in, in der Einfahrt,
2: was hat ja. denn der? Ich lese ja ein. Das war jetzt nicht mein größter Moment. Gestern beste äh, beste
1: Dschungelcamp-Folge bisher. Wir sind ja, ja was, was für ein Tag heute. Wirklichkeit ist heute Donnerstag. Donnerstag, ja. Donnerstag äh, zwischen neun und zehn. Und gestern gab es die erste richtig gute Folge. Ähm, Danny Büchner ist ausgerastet. Ja. Ihre Psyche ist durch. Ihre Psyche ist durch, hat sie gesagt. Und Elena Miras ähm, äh, hatte auch einen Nervenzusammenbruch auf dem Weg zur Dschungelprüfung. Hat gesagt, ich brauche einen Arzt. Dann kam ein Arzt. Übrigens nicht Dr. Bob. Ein und richtiger hat, Arzt. Ein richtiger Arzt. Und hat sie untersucht und hat gesagt, es ist alles tiptop in Ordnung. Und dann ist sie ausgerastet und saß auf dem Stuhl und hat sich beschwert, dass sie in diesem Zustand, in diesem Ausnahmezustand von drei Kameras gefilmt wird. Ja. Das war, das war sie nicht in Ordnung. Überraschend. Waren sie menschlich verwerflich. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Irgendwie. Ich bin nicht drin. Man guckst gar nicht ja genau, ich ich habe
0: probiert am Anfang und so und dann bin ich irgendwie einmal eingepennt weil es mir zu langweilig war weil es dann wirklich nur noch darum ging ähm, irgendwie so da wurde die ganze Zeit immer so rührseliges Zeugs da so erzählt und ja, äh, war sehr da bin ich eingeschlafen es ja, war mir zu langweilig und dann äh, bin ich nicht mehr reingekommen das, das
2: war das war eine harte Woche für Dschungelfans also ja, ich bin ja. voller Euphorie da reingestartet weil ich äh, immer. große Hoffnung an den Cast hatte mhm. Und dann hat man wirklich gemerkt, die kommen alle rein und ziehen sich sofort die Hose aus. ne? Wie, wie ich mal. <lacht> <da. lacht> wie du bei einer normalen Anprobe. <lacht> da, da fehlt die Fallhöhe. so. Weißt du, wenn, wenn Mathieu Carrière erstmal eine ganz Woche... Ganz können kurz die Schmitti-Fans ein Photoshop-Experiment äh, machen, wo nein. man dich
1: sieht mit so einer ganz großen Schiack und, und darunter Schlüpper. <lacht> würde ich sehr gerne Jakob, Jakob meine Spaß Mutter hat den Bonk zurückgebracht ne, und die Jacke. Ich
2: habe mich schon genug zum...
1: Das erste Opfer der Bonkpflicht. Ja. ja, aber ich habe dich unterbrochen. Das ging also. ums Dschungelcamp.
2: Ja, ich finde es irgendwie, da, da merkt man so, was fehlt, wenn da Leute reinkommen, die quasi nur darauf warten, dass eine Kamera auf sie zeigt, um, um so ihr Schicksal loszuwerden. Mhm. Ja. So. Dann, da fehlt völlig die Fallhöhe. Da, da ist nicht so, ein, eine Woche macht Mathieu Karriere den harten Typ und wenn er dann einen Heulkrampf kriegt, das ja, ist Dschungel. Das ja. ist Dschungel. So. Und dann merkst du, die kommen jetzt alle rein und wollen da einfach nur erstmal ihre Kindheitserinnerungen. Na, Sie haben ja. den Code gekrackt Sie wissen inzwischen, wie man sich verhalten muss. Und das ist auch meine Frage an
1: euch. Wenn ihr, warum auch immer, in den Dschungel äh, ja. käme. Ich würde ja?
0: rausgeschnitten werden, wegen langweilig.
1: So, jetzt ist meine Frage, wie klar... Ich, ich,
0: ich würde verenden wie Sonja Kirchberg.
1: Wie ja. würdest du es angehen? Ne, du ziehst jetzt ein, du, Tag 1, was ist deine Strategie?
0: Ja, mit welchem Ziel? Also ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt das. Zum muss, Beispiel, wie, wir jetzt Dein wie, Ziel
1: kannst du selber definieren.
0: Wie, ja, wie jetzt zum Beispiel, ähm, weiß nicht, bei so einem ähm, ähm, bei so einem Bürgerrat oder so, weißt du, der jetzt in, in Frankreich, wenn man einfach so zufällig ausgewählt wird, und dann muss man das machen. Das ist einfach so, dass ein äh, repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft dort psychologisch untersucht wird, vor allen Leuten im Fernsehen bei RTL, und deswegen werden also mit, mit irgendwie, wenn, mit dem dart werden die Leute ausgewählt, die da mitmachen müssen, und die müssen dann auch, das ist dann verpflichtend. Nee, du, ich werde, nein, du Moment, nein, Moment, und dann müsste ich dahin, ne? Nee, finde ich und gar wäre, gar nicht was find wäre, ich was ist keine wäre, was Prämisse, nee, Ich so. war doch jetzt mal ab, Du ich kriegst doch
1: jetzt 100 Millionen. Du bist genauso geil auf die Kohle Aber wie alle. Aber wann anderen auch. krieg ich die? Wann krieg ich also du 100 kriegst, Millionen? Also es ist es ist ein hypothetischer Fall. Du machst das Dschungelcamp mit und du kriegst von RTL am Tag danach, egal wie es ausgeht, 100 Millionen Euro. Also egal wie es ausgeht. Du, Oder muss ich da Nein, nein, das, die, Regel, die Regel ist ja immer beim Dschungelcamp so. Ich, Also so wie ich es vermute, ist auch noch eine Unterstellung. Du kriegst äh, den vollen Betrag deiner Gage nur, wenn du auf natürlichem Wege ausscheidest. Das heißt also, wenn du nicht äh, selber sagst, ich brech ab, dann dann kriegst du wahrscheinlich so ganz empfindliche äh, Strafen. Und du kriegst sicher auch noch einen Teil des Betrags, äh, den du am Ende kriegst, du bonusmäßig, wenn du bis zum Schluss durchhältst. Ja, ja, okay. Na, weil du dir natürlich einen Anreiz schaffen wollen, dass du so lange wie möglich drin bleibst und es mhm. nicht... Äh, ja, dann, das ist die, das ist die, die Annahme. Das
0: müsste ich erst durchrechnen für mich. Ja. Und wenn ich dann den Eindruck hätte, ähm, 100 Millionen Klass. Ja, und wenn ich dann sagen würde, sagen wir mal, wenn ich jetzt, äh, es sind dann vielleicht nur 80 Millionen oder so, und ich würde jetzt denken, äh, damit kann man erstmal arbeiten. Ja. Ähm, dann würde ich vielleicht, also ich könnte, was ich könnte, was meine Fähigkeit wäre, wäre da hinzugehen ja. und einfach so 14 Tage über mich ergehen lassen und wie, wie einfach wie so ein äh, Ganz normaler, wie so ein Arbeiter, würde ich da auf meine Pritsche gehen, ich würde das bisschen essen, was sie mir geben, würde ich essen, dann würde ich immer äh, Danke und Bitte sagen, ich wäre ganz nett, ich würde, also ich wäre unaufgeregt und ich würde nichts von mir preisgeben. Was ist,
1: wenn jemand zu auf dich zukommt oben, du hast, warst gerade auf dem Klo, da ist ja immer diese erhöhte ja, Ich bin da ja
0: dann schon mit jemandem, man darf ja nicht allein. Ne? Genau, und dann ja. kommt
1: jemand und sagt, ey, hier mhm. der Dieter, richtige mhm. Fotze, ey. Hast du gesehen, ja, wie der sich ver verhalten hat? Ja,
0: genau. Was sagst du dann? Also äh, im Wissen natürlich, ich würde niemals vergessen, dass da Kameras sind. Genau. Ne? Und im Wissen, dass ich auch, wenn ich flüstere, gehört werde, Ja. so würde ich dann sagen, ähm, du, dann musst du das mit dem Dieter mal klären. Du, dann geh doch am besten zu ihm hin. Jetzt hier so hinten rum ist da auch nichts. Jetzt geh doch mal zu Dieter hin, frag ihn mal, warum er eine Fotze war. Und äh, wenn Dieter das genauso sieht, dann kommt euch vielleicht Klasse, näher.
2: Glas ich glaube, dir das nicht. Ich würde weil, das machen, da, da, Doch, da, da, weil da Kameras sind. Ja. Nee, privat nicht. Ich Wenn weiß. da keine Kameras sind, würde ich zündeln,
0: alle manipulieren. Ja. Aber genau das sind das ja Kameras.
2: Ich glaube dir auch, dass du die Kameras nicht vergisst. Aber du, du kommst nicht aus deiner Haut. Du bist auch ein natural-born Lester-Typ. Nee, so, finde ich <lacht> Und du wärst auch so einer, der nee. da in den Büschen hockt, ne? Und da soll sich irgendwann so das Mikrofon so zuhören. Ach, das ist eine dumme Sau. <lacht> so, und da würdest du 100%, 100%, 100 würdest du in den Büschen hocken und ich daneben. Nee, ja, ganz sicher. Ja, Wobei ich klar, schon... Nee, ich, ich,
0: ich glaube nicht, das ist einfach reine Selbstkontrolle. Ich würde ja. einfach, ich würde einfach mit, mit, mit stoischer Selbstkontrolle, egal wann, würde ich einfach das unterdrücken. Obwohl ich den, natürlich
2: den Drang hätte, das zu tun. Also ein Beispiel, ganz kurz. Wenn wir bei Duell auf Reisen sind, ne? Ja. Es, und wir, früher sind wir immer sehr lange gereist, teilweise vier, fünf Wochen. So ja. Und man hat gemerkt bei uns allen, dass wir ab Woche zwei ein Opfer gebraucht haben. Das ist gar nicht bös gemeint. Ja, aber, das bot, aber wir haben auch, das bot sich immer jemand an. Ja, es bot sich immer jemand an, aber man hat auch gemerkt, wir brauchen das so um als Regenerierung, so, dass man irgendwie weiß, jetzt hat man ein gemeinsames Thema, jetzt kann man sich aufregen, warum der die Taschen nicht getragen hat, warum der so langsam ist mit seiner Kamera. Es war immer was, ja, ja. weil der immer schon, weil der immer schon ja. beim Aus-, wenn wir am Flughafen
0: angekommen sind, wir hatten immer neun große Taschen dabei, neun große Koffertaschen und so weiter, und dann sind wir natürlich mit irgendeinem so Minibus, sind wir dann zum Flughafen gefahren, irgendwo in Kathmandu, was weiß ich, und es ist ein Riesengewusel und so, und, ähm, sechs, sieben Leute-Team, räumen also gemeinsam mit dem Fahrer oder mit unserem Guide, der noch mit dabei war, da die Taschen hinten aus dem Auto und dann rauf auf so drei Gepäckwagen, wo irgendwie ein Rad fehlt und alles ist scheiße alles ist heiß und so, man kommt <lacht> nirgendwo ran. Äh, zwei rauchen noch währenddessen und so und einer steht halt daneben und fasst nicht mal eine einzige Tasche an und fragt dann noch, ob es hier auf diesem Flughafen eigentlich auch eine Business Lounge gibt. Und das war Jakob, ne? Ja, das war Und dann klassisch. hast du es dir auch verspielt. Also, weißt du, es ist dann noch der Moment, wo man jetzt nicht groß auf die Suche gehen muss nach einem Boomern. da ist es einfach, da regt man sich so darüber auf, dass man gar nicht anders kann als äh,
2: einfach Ja, mit Jakob war ja ein Extrembeispiel. <lacht> Aber wir hätten das auch, wenn Jakob, Da muss ich ihm fast den Schutz nehmen. So Wir haben, wir brauchen wir brauchen auf der Reise früher oder später jemanden, wo wir uns so ein bisschen abarbeiten können. Das ist gar nicht so böse gemeint und danach ist auch alles wieder gut und das ist alles ähm, auf einem normalen Level. Das zeigt aber nur, dass wir Naturen sind, die früher oder später sich ein Urteil gebildet haben und das loswerden müssen. Und so wird es dir auch gehen im Dschungel, 100%. Ich mache das da, weil ich weiß, das kriegt ja keiner
0: mit, außer ja. du. Ja. Ich wüsste da, wenn das jetzt ein Jahr gehen würde, weiß ich nicht, was das mit mir machen würde. Vielleicht würde ich irgendwann umfallen, keine Ahnung. Ähm, hier so dieses Dorf, was die da mal ja, machen ja, wollten, und dann, ja. Sat, Sat 1 mhm. und so. Ne, Das finde ich schon eigentlich eine Würdest Nummer du durchhalten. Ja. Würde ich nicht durchhalten. Würde keiner durchhalten nee. wahrscheinlich. Aber so zwei Wochen, das könnte ich.
1: Also, ich unterstelle Klaas tatsächlich, oder ich weiß über Klaas, erstens, Klaas schwitzt nicht. Also, ne, den kannst du in 70 Grad heißen Dschungel packen und 90, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und Klaas schwitzt kein Stück. Klaas kann, äh, zwei Wochen von, von einem Stück Holz sich ernähren, mhm. weil es würde ihm auch gut schmecken und er stellt sich in Frage, <lacht> und wird vielleicht eine Prise Salz fehlen, aber ansonsten okay. Er ist, also kann extremst genügsam sein, sich reduzieren und ist dabei noch gut drauf, weil das hat mich ja äh, bei, auf den Duell Reisen teilweise in den Hass getrieben. Während ich praktisch nach zehn Minuten espresso in Zug hatte im, im Dschungel, mhm. war Klaas noch ultra gut drauf und hat nicht geschwitzt. Und ich habe mich praktisch andauernd selbst durch abartiges Schwitzen. Mir ist es richtig rausgeschossen, wo es rauscht. Deswegen glaube ich noch, These zu Ende zu bringen, Klaas würde die zwei Wochen wirklich glitschig wie ein Aal hinter sich bringen. Das, das traue ich dir zu, Klaas. Ein, ein ich würde Ach,
0: rausgeschnitten werden, wegen egal. Nein,
2: ja. eine Achillesferse. Pro sieben, äh Quatsch, RTL, hier ein Pro-Tipp. ne? Wenn Klaas <lacht> da mal im Dschungel ist, irgendwann.
0: <lacht> aber wo wollen wir denn da hinbuxen? Das äh, ist ja egal. ein bisschen auf naja, eurem das dass war,
2: ich da nicht lande. Naja, du weißt schon, das wird nicht immer so toll. Auf Man muss
1: also, eben. Aber das
0: liegt ein bisschen auch daran, wenn ihr das jetzt schon praktisch jetzt schon hier so beim Universum bestellt. Ja, wir
1: sind super lang schon ausgebrannt, also lang geht es nicht mehr gut. Mhm. Also, ihr müsst, doch also eure, auch.
0: ihr müsst doch noch ein paar Jahre, könnt ihr nur noch eure Hand vor meinen Arsch halten.
2: Boah. Bitte. Pass auf, die müssen dir einfach die Süßigkeiten wegnehmen. Ich weiß noch, wir sind auch, und hier sind wir wieder bei Duell, der, der Typ, ne? hier, Monsieur, äh, der Prominent, ne, reist durch die Welt wochenlang und hat von der Aufnahmeleitung, das ist auch die Erklärung für die gute Laune, eine riesige Aldi-Tüte, Voll gepackt mit Süßigkeiten. Voll. Wo er bei jeder Gelegenheit da rausnascht. Das war Klaas äh, war Naschi-Tüte. Mhm. Und mit der reist er um die Welt. Und das ist seine große Achillesferse. Und wenn sie dir das wegnehmen... Nein, Schumil, das hatte ich ja. nur in China. Weil ich das Essen nicht mag. Ja, mag kein Chinesisch oder chinesisches du hast das von Essen, Land zu Land getragen, diese Tüte. Das ey. ist richtig. Aber die war hauptsächlich
0: für China gedacht. <lacht> weil ich, in China äh, bin ich dann teilweise drei, vier Tage, habe ich mich komplett nur... Ich hab Aus jetzt, Keksen. also von Keksen ja, Kekse Kekse. Ich habe jetzt so gehört, da hat auch eine Frau hat sich 34 Jahre von Kartoffelchips ernährt. Und ist dann komischerweise wegen, Mangel nee, wegen Mangelernährung einfach jetzt nicht mehr da. Ach, so traurig. Ja, na nun, aber traurig hätte Mann. man drauf kommen können. Leute, Leute, da habe ich was.
2: Ja, Moment, da habe ich, ich was. Mein ah, ja. Dschungeltyp. Ja, kann ich dir sagen. Ja, bitte. Ja? Sag mal.
0: Das eigene Leid, sagen wir mal, doch ein bisschen dramatischer darstellen, als es <lacht> wirklich ist. Ne? Also Schmidt neigt in jeder Lebenslage dazu, auf alles, was es gibt, 80 Prozent draufzupacken. Und ja. das wird die im Dschungel natürlich... Zum
1: Verhängnis, äh, weil man sieht dass es ja, es nicht so schlimm. war. Stimmt, du hast recht.
0: Absolut. Und dann kann natürlich RTL ein bisschen langweilige Musik drunter schneiden. Äh, Schmidt oh. wird sagen, da hier in der Kuhpisse muss ich hier baden. Da sieht man, da riecht man praktisches Chlor durch durch den Fernseher. Ja.
2: Ähm,
0: dann äh, gab es offenbar mal wieder nichts zu essen. Dann werden die so eine Collage haben, wo alle mehr äh, weniger hatten als er. <lacht> ähm, und, dann, und dann, also so, so, du würdest praktisch so ein bisschen um um deine Stellung am Tage oder so oder in bestimmten Gruppen besser zu machen würdest du zu deinem zu deiner Gunst würdest du ein bisschen übertreiben und so und es würde vor Ort gut funktionieren weil du dann überzeugend sein kannst und alle wirklich denken, oh Mann, oh Mann, oh Mann du würdest auch so ein, zwei Leute dann so in die Ecke stellen die dann ein ganz schlechtes Image haben durch deine Etwa das ist immer so ein wahrer Kern aber du übertreibst so sehr, dass die Leute dastehen wie der Teufel persönlich und dann ist es so vor Ort funktioniert das gut. Aber im Fernsehen wird es natürlich so zusammengeschnitten, dass alle wissen, dass du die ganze Zeit lügst. <lacht> also ich glaube, dein Problem wäre Lügen.
2: Also ich gebe euch recht, So, ich würde schon äh, aufmerksam machen, wenn ich schlecht gepennt habe, wenn, wenn mein Rücken wehtut, wenn das das Knie schmerzt. <lacht> und so. Das, das habe ich jetzt auch im Skiurlaub ich, glaub, Baumgarten. Also ich war ja mit Arbeitskollegen im Skiurlaub jetzt und ich habe wirklich gemerkt irgendwann, oh kacke, ich erzähle die ganze Zeit, dass meine Knie wehtun, obwohl sie noch gar nicht wehtaten, weil ich vermutet habe, dass wenn ich Ski fahre, dass die wehtun. Also habe ich den ganzen Tag das erzählt. Und dann ist Nina unsere geschätzte ehemalige Kollegin, die ist die erste Abfahrt gefahren, hat sich ein Kreuzband gerissen. Ja. Und da habe ich gemerkt, jetzt hältst du dich mal langsam zurück, weil das ist jetzt irgendwie albern, ne? wenn ich da von meinen Leiden erzähle und die da irgendwie äh, gerade ins Krankenhaus buxiert wird. Ja. So Und ich glaube, so wäre ich, ich würde jedem auf den Sack gehen, von wegen, oh, da nicht gepennt, ey. Oh, da habt ihr es auch gehört und die sind das. Ne? Ja. Aber ich wäre auch äh, einer von diesen ganz Schlimmen, die so denken, sie haben das Mediengeschäft durchschaut. <lacht> und so die ganze Zeit sagen ja und hier sind übrigens Kameras die schneiden das jetzt übrigens so du musst ja aufpassen, wie du da wirkst und so ein Scheiß wie Danny Büchner eigentlich. wie Danny Büchner so ein bisschen ja, oberschlau. oberschlau. Ja, und natürlich in alle Fallen tappen so. oberschlau. und dann wäre ich noch so eine Dschungelnatter äh, in Woche zwei da würde ich richtig Gas geben ich wäre so ein richtiger Mopper Zündler. so ein richtiger Zündler ich würde alle fertig machen ne? ja. also ich
0: das ist richtig ja stimmt da finde ich eine total also so, sagen wir mal gar nicht, also man muss ja die Wahrheit gar nicht so richtig aus dir rausquetschen gar nicht so Klingt ja einfach das ne? ist so. das also ist
1: so. ich würde das so machen ich würde halt den Vertrag unterschreiben und würde mir vornehmen, äh, den Bata Illich zu machen. Also zur Erinnerung einfach so halbtot <lacht> auf einer Matte liegen, bis ein RTL weckt und sagt, du, es sind jetzt alle raus, die Kameramänner sind schon wieder auf dem Heimweg, jetzt kannst du nach Hause. Das würde ich mir vornehmen ja. und würde auch darauf trainieren und würde so versuchen, dass ich so meditieren kann, dass ich vorher noch eine Staffel gucke, wo ich dann versuche, auf der Matte mich nochmal an alle Szenen zu erinnern. Also das schon wie so ein Gehirn-Netflix selber
2: bauen. So wäre meine Vorbereitung. Ich weiß 100 Prozent, dass es von dir so Pimmelbilder gibt. Wurde so, so verstohlen <lacht> mit dem Handtuch, versuchst dich umzuziehen und dann rutscht was raus. Und so, stimmt. Aber
1: noch, noch viel schlimmer will ich ja darauf hinaus, dass das meine Vorbereitung wäre. So würde ich mich ermutigen und unterschreiben. So. Mhm. Und ich würde schon, wenn wir vor dem Dschungel stehen... Und praktisch so die erste Hitzwelle in den klimatisierten Bus weht. Mhm. Da würde ich schon zusammenbrechen. Würde ich zusammenbrechen, <lacht> würde wein diese Klamotten anziehen, würde versuchen, den Redakteur hinter der Kamera anzusprechen und sagen, ey, pass mal auf ich brauche jetzt ein Kühlpack oder irgendwas, es geht äh, mit mir zu Ende, ich hab's mit dem Herzen, ich bin in gesundheitlich ganz schlechter Form, Ruf Dr. Bob, ich kann nicht mehr. Und dann würde ich wirklich zusammen, ich hätte einen Nervenzusammenbruch, dann würde ich alle anschreien, dann würde ich Leute fertig machen, dann würde ich die, das Team beschimpfen, dann würde ich irgendwo hinpissen, dann würde ich im Pool scheißen, weil ich keinen Bock habe, auf das eklige Ding zu gehen, dann würde das rauskommen, dann würde ich äh, duschen, sieht jeder meinen Pimmel, dann äh, hätte ich einen Nervenzusammenbruch, würde ins Feuer fallen und würde mir das Bein brechen und ich wehe praktisch für immer ruiniert. Ich könnte hier nicht mehr arbeiten, bin dann arbeitslos und bin auf Hartz IV angewiesen. Das wäre die Geschichte von meinem Dschungelbesuch.
0: Ja, normalerweise äh, spricht man bei solchen Formaten von Fish out of the water. Bei dir wäre es Fish into the water. Ja, du wirst praktisch aus einem, sagen wir mal, sozial einigermaßen stabilen Umfeld, würde man dich rausnehmen, ins Dschungel packen und dich zurücknehmen und du bist praktisch Arno Dübel,
1: ne? Ich bin komplett isoliert, weil ich mich so blamiert habe mit meinem wahren Wesen, was völlig ungefiltert an die Öffentlichkeit tritt, für jedermann einsehbar, bar jeder Kontrolle, ja. für dich jeden Tag meine ganze du Kraft Du hast dich auf jeden
0: Fall so ein, so, ein, so ein paar Etagen auf der Sozialskala runtergedübelt.
2: Ja. Ja. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich da rumzettern würdest und so, sondern du wurdest immer, bei Duell auch, wenn es irgendwie ein bisschen eng wurde mit Jetlag und mhm. Hitze und so, wurdest du sehr ruhig.
1: Ja, es stimmt. Ganz still. Meine, meine, du, du bist ja. so ein Starrer. Nee, ja, ich werde dann, ich gehe so ins innere Exil. Ja. Meine Wut mache ich dann so. Nee, und,
0: und weil du äh, weil du dir irgendwann mal äh, gesagt hast, dass du, sagen mal, Wut... Also das Ausrasten. Das finde ich als
1: entwürdigend. Ja, so, ne? ja.
0: genau. Und dass, dass du Stimmt. den anderen nicht die Genugtuung geben willst, ja. dass du da jetzt austickst ja. wie so ein Irrer. Äh, sondern, dass stimmt. du immer noch die Oberhand hast, indem ja. du Selbstkontrolle beweist. Das ne? stimmt, das ist total ähm, Was mich ja. interessiert ist, wenn du dich dann umdrehst, dann Richtung, also wenn du dich praktisch mit dem Rücken äh, zum Camp drehst, ja. weil du dich irgendwie umziehen willst, ne? Ja. Und äh, dich dann nackt ausziehst und so, ähm, würde man praktisch durch, durch deine Beine, würde man so ein, so ein langes Ei von hinten sehen.
1: Ne? <lacht> Wie bei Harry Weinfurt ja. eigentlich.
0: Oder bei Klaus Baumgart. Ist ja. das so? Also, äh, würde man von dir, also ich habe dich ja noch nie so gesehen, ja. wäre das so, dass man von hinten, wenn man dir so praktisch durch die Oberschenkel würde von hinten man durch hat, ja. würde man könnte man
2: ein langes Eisen würde sehen. man langes Eisen aber, auch, ein, Alter, aber Alter. auch einen gigantischen Penis ja. das hat mit Texten von Hartmut Engler angefangen das Jahr ne? aber ich will noch ja, eine letzte
1: Frage zum Thema stellen
2: wo sind
0: all die Indianer hin Wann verlor das große Ziel seinen Sinn
2: darf man Indianer noch sagen Haben
1: Engler Pfui. heißen die nicht Inuit jetzt so ähm, ganz kurz äh, was müssen Schmitti und ich tun um das Ticket ins Dschungelcamp zu lösen, weil es ist ja eigentlich unsere einzige sofort Möglichkeit, sofort aufhören, noch prominenter zu werden. Einmal viel Geld zu verdienen, das ist ja unsere einzige Möglichkeit. Ja, exakt. Ihr levelt euch. Was müssen wir jetzt wieder,
0: tun? Ihr levelt euch gerade wieder raus. Also ihr
1: droht gerade zum
0: Überflieger <lacht> zu werden. Also wenn er schon im Outlet angequatscht wird, bist du fast schon zu prominent. Du musst jetzt aufpassen dass man jetzt nicht äh, übers Ziel hinausschießt und völlig überqualifiziert dann dahin kommt. Also okay. es ist schon wichtig, dass ihr jetzt mal langsam ein bisschen auf die Bremse tretet und vielleicht mal einen Podcast weniger macht, weil äh, ihr seid langsam aus dem Kosmos der, äh, der Anfragen raus.
1: Ähm, du hast ja erzählt, äh, dass ich ein Problem habe. Ich meine, ich bin schon ein ziemlich perfekter Typ so. Ne? Mhm. Natürlich habe ich eine einzige Achillesferse und die ist Jetlag. Und darüber wollte ich mit, mit euch reden. Aber du warst
0: ich, doch irgendwo, wo es gar keinen Jetlag gibt.
1: Nein, äh, ich möchte gar nicht darüber reden, wo ich jetzt war und so, ne, in diesen Zeiten, in diesen Willen. Ähm, aber ähm, es geht mir erstmal darum, mir ist nochmal eingefallen. Wann
0: hat man in Ungarn Jetlag?
1: <lacht> wir waren in, äh, wir waren ja auf, auf Duellreise in Indien. Und aus irgendwelchen Gründen hatte ich da Jetlag. Und wir haben da gedreht, dass Klaas auf einem Boot fährt, ne? Und mm -hmm. er hatte so coole, coole Aussteigersachen an. Und das sollte so eine ganz rasante Fahrt werden. Im arabischen
0: Meer, muss man sagen. In den Blackwater. So? Ja.
1: Irgendwie so Kerala oder so in Südindien, ja, genau, ne? genau. Und, und Schmidt und ich saßen auf einem Boot und, äh, wollten jetzt eigentlich das anleiten, wie das so vielleicht sein könnte, ne? Mm -hmm. Und ich war so vom Jetlag übermannt, dass ich, und das ist eine Fehlfunktion meines Körpers, eine Fehlprogrammierung, ich praktisch einfach nicht ankämpfen konnte gegen den Schlaf. Obwohl es ganz normal der Tag, Arbeitszeit war. Das heißt also, Schmidti hat da so rumregissiert, ich habe aus dem Rucksack mit letzter Kraft meine Sonnenbrille aufgezogen, <lacht> habe versucht, eine sitzende Position anzunehmen, wie in der Schule so ein bisschen, wo man praktisch aus der Haltung nicht entnehmen kann, dass ich ja. tief und fest schlafe und habe mich <lacht> hingegeben und habe einfach akzeptiert, dass ich meine Augen schließe. Wachsam, wie Schmitti aber ist, hat er gesagt, äh, Jakob, schläfst du? Ich so, äh, nein, ich ähm, bin voll dabei. Zehn Sekunden später, äh, Jakob, du schläfst. Du schläfst bei der Arbeit. Ich mache hier alles. Du schläfst. Und ich konnte mich dagegen nicht wehren. Und genau wie auch mal, als ich in New York war, da bin ich am ersten Tag zum Central Park gelaufen. Und der ist ja viel größer, als man denkt. Und da habe ich fast geweint vor Anstrengung, weil ich so müde war und so viel gelaufen bin, dass ich eigentlich mit dem Leben... Äh, praktisch
0: fertig war. Hast du dann mit der Kreditkarte deines Vaters im Hotel <lacht> <lacht>
1: du eine
0: Puppe unter der Dusche tanzen lassen? Und Exakt, so war es, ja. ja. So wäre so wär die Geschichte weitergegangen. <lacht> ja. Out now, auf Video. So Donald Trump in der Halle getroffen. genau,
2: genau. Ich weiß auch noch, als wir dann nach Indien kamen und wir wurden dann in so einen Reisebus verlagert und da sind wir durch die Stadt gefahren und es war alles, also wenn man nach Indien kommt, ist man erstmal mega geflasht. Weil das, das ist so ein Kulturschock. Ja. Oh. Das ist hm. Und ich habe da immer so, oh, guck mal und da und, oh Mann, Alter, und ne, hier und da war er, war richtig geflasht und dann gucke ich zu dir und du starrst einfach auf deine Knie und, und dann sagst so, du Jakob ist das was ist das ist das krass hier oder was dann, ja ja muss ich morgen noch mal gucken so, das war ich, ich habe in Indien ja. habe
0: ich mich mal richtig erschrocken da waren wir ähm, äh, am Ganges ne in ähm, Varanasi, also in der heiligsten Stadt des Hinduismus, ne? direkt dort, wo praktisch alle Zeremonien abgehalten werden. Also wenn du als als Hindu den ewigen Kreislauf der Wiedergeburt durchbrechen willst, dann musst du da sterben und dann äh, so. Das ist also sehr beeindruckend und äh, da gibt es auch praktisch am Ganges, gibt es so verschiedene, also wie, so, wie so kleine Aufbauten, mit die durchnummeriert sind. Im Prinzip wie, wie Ballermänner. <lacht>
1: Ball Neario
0: So, Und wir waren zwischen 4 und 5. Ja. Das und wir,
1: ich witzig. Wir laufen da
0: rum, äh, 10 Meter weiter wurden die Toten gerade verbrannt, 15 Meter weiter haben die Kinder Fußball gespielt. Äh, ab und zu fuhr mal einer auf dem Brett vorbei ähm, am Gang ist und so. Und also da war reges Treiben, abends war eine große Zeremonie, überall waren Kühe, äh, Affen äh, liefen überall. Es war eine sehr apokalyptische Stimme, ein bisschen wie bei Indiana Jones. Ja, ne? total. Und äh, es war irgendwie ganz toll alles. Und äh, ich stehe da und bin ganz begeistert und auf einmal merke, ich habe da irgendwas irgendwie im T-Shirt. habe ich festgestellt, da ist ein alter Herr in mein T-Shirt reingekrabbelt. Was? Ein älterer Mann, ein recht kleiner Mann, ist in mein T-Shirt reinge-, ins T-Shirt hinein. Während du das anhattest, selber? Ja, ja, Ich hatte mir den Rucksack abgenommen, den hatte ich in einer, in einer Hand, weil es so ein Gewusel da war oder <lacht> sowas. Und auf einmal merke ich, er ist irgendwas. Und <lacht> man wird sowieso ständig angestoßen und angefasst. Das ist ein indisches
1: WG-Konzept.
0: Nee, pass auf, da ist wirklich ein älterer Herr, ist in mein T-Shirt hineingekrabbelt. Und ich, ich konnte mich ja nicht mal umdrehen, weil er im T-Shirt <lacht> drin. Und, warum? Und, äh, weil der mich massiert hat. <lacht> Der hat mich massiert und wollte natürlich nachher für Geld haben und so. Und Aber die, das gehört
1: doch gar nicht zur Aufnahmeleiterausbildung.
0: Nee, und der hat wirklich, ich konnte ihn gar nicht so richtig, der war wirklich super klein, war der. Also, ähm, und der war dann immer im T-Shirt drin und hat mich äh, massiert und so weiter. Und er ist dann irgendwann auch wieder rausgekommen am T-Shirt, hat dann gesagt, ich soll mich auf den Boden setzen. Ich habe es einfach alles gemacht. Habe ich mich auf den Boden gesetzt und dann ist der, also ich sitze praktisch im Schneidersitz auf dem Boden und der steht vor mir. Und dann ist er über mich drüber geklettert von vorne und ist wieder hinten oben in mein T-Shirt rein. <lacht> so, wie so reingedeift in mein T-Shirt. Und hat mich dann da richtig, also hat mich gut massiert, muss man sagen. Also ja, ich habe da einfach gedacht, das wird hier wohl so sein. Ne? Und äh, dass mir dann auch ein paar Mal passiert. Wir sind nochmal mit meinem Bus gefahren und so und da ist dann alles total voll und so. Man setzt sich dann dahin und ich hatte einen Platz und setzte mich also hin. Und dann kam jemand rein, der auch mit dem Bus fahren wollte, eine Station später und setzte sich einfach wie selbstverständlich auf meinen Schoß vor zwei Stationen und ist dann wieder ausgestiegen. Also, weil es völlig normal, egal und so. Ne? Und Ach, auf den Umstand, da war ich
2: als Römer verkleidet.
0: Das hatte mit der Aufgabe zu tun. Und ich war praktisch, also als Römer verkleidet, hat sich auch niemand dran gestört. Es ist, ist auch, auch noch
2: ein Schaf mitgefahren, glaube ich. Ein Schaf und, ja. und ein
0: Huhn. Und ein Huhn. Die wir irgendwie selber mitgebracht haben. Ich weiß nicht, warum, aber die mussten irgendwie
2: mit, ne? Ja. Und der, ein, das Lustige ist, bei allem, was du erzählt hast, war Jakob eigentlich jetzt auch dabei. Ich war dabei. Aber ja. er hatte halt chat ne? <lacht> <hatten> chat
1: <lacht> Wobei
2: <lacht> ich aber auch sagen will, dass wir, wenn du dich
1: darüber beschwerst, dass Leute auf, auf dir sitzen, dass du die Fähigkeit hast, auf und an Mitarbeitern zu schlafen. Wir sind in einem winzig kleinen, so mal einmal ein Meter mal ein Meter Bus durch die chinesische oh, das war die Gebirge gefahren. Ne? Und die das hatte praktisch, die haben... Zehn Stunden. Diesem, oder so. Genau, weil die, die haben bei diesem ganzen Auto einfach verzichtet auf das Prinzip der Federung. Komplett. Die haben das praktisch... Also Prinzip Bollerwagen unter so ein Dach drauf gemacht und ja. damit sind wir da die, die, in dieses Gebirge gefahren und du sagst neben mir, es war ultra eng, ich habe praktisch meinen Kopf fast auf den Knien gehabt, die Schultern am Dach und du hast, ich saß am Fenster und du rechts daneben und du hast dich so neben mich gesetzt und hast dann beschlossen, dich so an mir dran, einfach tief und fest zu schlafen.
2: Ja. Du hast auch schon im Stehen geschlafen, ohne Scheiß. Ja. Irgendwie in der U-Bahn, ich mm. weiß nicht, ob es Tokio war oder irgendwo, du hast im Stehen in, die Hand in der Schlaufe oben an, an, an der Decke mm -hmm. und hast da gepennt. Ja, kann ich. Das ist dein größte, also ich bin super. Das ist
1: meine
0: absolute Superpower. Die ja. habe ich aber auch entwickelt. Ich hatte so ein Grundtalent dafür, habe das aber noch perfektioniert. Ich kann wirklich, wenn du jetzt, also ich mach's jetzt nicht, was bringt ja nur niemandem was. <lacht> aber, aber ich könnte. Er
1: hat es gerade gemacht, wir haben es rausgeschnitten. Da sind wir wieder. <lacht> ich könnte jetzt.
0: Mich da hinsetzen oder auch hier sitzen bleiben und einschlafen, ja.
1: Aber was interessant ist, Yoko hat ja das Prinzip irgendwann übernommen, weil das ja auch praktisch <lacht> ist, wenn man bei einem Dreh lang warten muss, weil irgendwie ein Licht aufgebaut wird oder so. Ja. Aber du hast ja eben dazu die Fähigkeit, danach normal so auszusehen wie vorher. Und Yoko sieht danach aus wie eine ganz also zerknitterte ja Dampfwalze. Ja. Mit so zerzaustem Haar. Und <lacht> Joko sieht danach aus wie eine zertretene Karbonsonne und, und kann sich an nichts mehr erinnern, was wir jetzt drehen müssen. Das, das, ja. Ist, ja. das, das <lacht> ist das Problem. Ja, ich sag, der, muss, der muss
0: langsam wieder sprechen. Der lernen. muss dann
1: komplett wieder, genau. Muss, du musst vier ja. Wochen in die
0: Reha. <lacht> und muss dann langsam auch schon mit so, mit so Physiotherapie heute ja. auf, so einem, auf, so einem, äh, auf so einem Laufband langsam wieder so K Bewegung üben. Ja? Ja. Ja, das ist natürlich super unpraktisch. Und das hat ihn sehr zurückgeworfen in seiner Karriere, muss man sagen. Deswegen sitzt er auch nur bei Dingen des Jahres.
1: Wir haben eine neue Rubrik, oder? Was denn?
2: Klaas, VIP-Geflüster. Gerüchte, Geheimnisse, Unterstellungen. Ja, das also ist richtig. <lacht> Unterstellungen.
0: <lacht> davon lebt ja mein Geschäft. Also ich bin Society-Experte und von mir wird das erwartet. Ich habe das in den letzten fünf Folgen ja auch gemerkt, dass immer mal wieder so zu mir geschaut wird, mit so einem, mit so einem Oxygen gekniffen wird und gesagt wird, naja, jetzt erzähl doch mal hier ne, aus der prominenten Welt und ich habe gar nicht so viel zu berichten, weil ich immer immer nur zu Hause bin. <lacht> Und äh, nie irgendwo hingehe. Und äh, auch ansonsten, sagen wir mal keinen Kontakt habt zu diesen ganzen Leuten. Aber ich mache das jetzt wie alle Society-Experten. Also wenn einer im Frühstücksfernsehen sitzt da, die machen es ja im Prinzip auch nicht anders. Die kaufen sich halt irgendwelche Klatschzeitungen, lernen die auswendig und erzählen das dann nochmal im Fernsehen ja. einfach später. Ne? Ja. So, und so habe ich das auch gemacht. Ich bin heute Morgen zum Ostbahnhof gefahren, in den in, in Zeitungsladen und habe mir jetzt die Gala, die bunte und, wenn es mal ein bisschen tiefer noch gehen soll, habe ich die Closer mir genommen.
1: Aber ne? oh, das ist ein richtiges Schmierblatt. Ne? Das ist ein richtiges Schmierblatt, ja. genau.
0: Jetzt fangen wir aber mal an. Und äh, ich habe jetzt selber noch nicht reingeguckt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, was, was mir dazu einfällt so. Und ich fange hinten an, also, also mich interessiert dieses Ganze, wenn da irgendwie äh, sonst Barbara Becker da irgendwie ihren Pool zeigt. Das interessiert mich alles nicht, da vorne, ne? wenn die irgendwie sagt, was sie für Blumen auf dem Tisch stehen hat. das In der Gala wird das oft so also schön fotografiert und sowas. Mhm. Das ist mir alles scheißegal, wer da der Nachbar ist und so weiter und ob Lenny Kravitz mal vorbeikommt. Das ist mir wurscht, das ist mir auch alles zu schön. Ich finde richtig toll, hinten ähm, die Society-Ecke, welche Partys, wo ist man froh, dass man nicht da war, da, ähm, da möchte ich einmal reingucken und da könnt ihr euch jetzt überlegen, ihr zwei, Ja. stellvertretend für die Zuschauer, was ihr haben wollt, Gala, da sind manchmal okay Events dabei, weil es auch ein bisschen internationaler ist, da kommt auch schon mal ein Robert Downey Jr. vor oder so Leute, so also richtige Stars, oder nehme ich die bunte, da Bunte. Wird bunte. Jeder, jeder Schub, bunte. Jede bunte. Eröffnung eines Schuhkartons wird da abgefeiert, <lacht> gut, dann nehmen wir also die bunte, <lacht> So, und da gibt es hinten, die kennt ihr das eigentlich? Sollen wir erstmal ein Namensregister gucken, wer alles drin ist?
1: Ist das wie ein Prominenter, die Bunte?
0: Wir gucken mal, ob Winterscheid drin ist. Das gucke ich mal als erstes. Ob Winterscheid ja? wieder in der Bunte war. Warte, hier gibt es irgendwo das Namensregister. Das muss ich jetzt mal eben suchen hier.
1: So. Werden wir denn auch was erfahren über so die ganz großen Themen äh, der, der Klatschwelt aktuell, also was wie Maxit und... Äh
0: nee, also ja, Interessiert euch das? Da kann ich auch meinen Namen zu sagen. So, ich bin jetzt hier beim Namensregister, gucken wir mal. www. So, äh, White... Jack White natürlich drin, ne. Dass äh, Robbie Williams ist auch drin. Winterscheid, na, diesmal nicht.
2: Häufer Umlauf drin? Häufer Umlauf ist nie drin. Bist du denn, bist du
0: jetzt erleichtert oder, äh, findest du es schade, dass er Ich das das schade. Nicht gut? <lacht> eigentlich, eigentlich Gute Frage. Er war, war bei Bayern Training, habt ihr gesehen? Ja. ja das hat mich auch gefreut. Er war beim Bayern Training, er ist mit irgendeinem so Typen, der da so mittlerweile Die verkauft.
1: De Kaiser ist da. Ja, genau. Alter irgendein Torwart von Gladbach. Alter Torwart,
0: äh, mit dem ist er da zum Bayern Training, hat da zugeguckt, war auf jeden Fall eine Meldung. Ähm, und Aber da
1: kann er ja nichts dafür, muss man sagen. Ne? Er äh, hat sich, interessiert sich für Fußball, geht dahin und sofort schreibt die Bildzeitung, was für ein Streichplan der hier das ist. Ist also, irgendwie auch Scheiße. Ne? Hier
0: ist jetzt zum Beispiel das große äh, Panikfieber Dank Lindenberg in Hamburg. Ist der große der Film über Udo Lindenbergs Leben ähm, hatte Premiere und zu Premiere wird man schnell mal eingeladen und da werden also da kommen dann alle hin. Da sind dann so Leute wie Blümchen, weil man denkt, äh, die hat ja bestimmt auch einen Hut zu Hause. Hatte sie. <lacht> Und er hat sich einen roten Hut aufgesetzt, damit sie sagen kann, ja, heute ist ja Udo Lindenberg, also habe ich mir einen roten Hut aufgesetzt. Ne? So, die ist da und äh, so ein paar andere, Carlo von Tiedemann. Ne? Carlo von Tiedemann NDR-Legende. Ja. NDR-Legende ist praktisch nach Antje der bekannteste Mitarbeiter. <lacht> Antje, <lacht> Antje, ist ist, Antje ist das ja. genau. Und ist auch der langjährigste äh, Mitarbeiter. Carlo von Tiedemann Sieht man ihm nicht so an, sieht ein bisschen aus wie so ein Märchenonkel, hat aber Gerüchen zufolge die Kerze der guten Laune viele Jahre lang von beiden Seiten angezündet. Also
1: Aber würdest du denn mit uns, ich glaube, letzte Woche war jetzt wieder Duftstars, mhm. warum nimmst du dir nicht mal einen Abendzeit und führst Schmidti und mich in diese Events ein, dass wir da halt wenigstens so ein kostenloses Parfum kriegen das oder so ein, paar, toll, äh, so ein paar Rochers, ein weil uns, uns würde das halt wirklich freuen, weil wir lieben Schnäppchen und man Ihr könnt so ja doch selber hin, ihr seid doch, ihr seid doch bekannt dafür. Wir werden doch gar nicht eingeladen. Ja, wir ja nie. Halt es auch. ist gerade Fashion Week, und welche zwei äh, modebewussten Herren aus Berlin hat man natürlich mal wieder nicht eingeladen? Thomas Schmidt und Jakob Lund. Wirklich, ja. auf keine Party, auf nichts ne? wir sind nicht, Warum sind wir nicht eingeladen?
0: Naja, guck mal, jetzt habt ihr das ja hier gesagt, jetzt flattern die da rein, jetzt könnt ihr euch nicht mehr retten vor irgendwelchem Schrott, wo ihr eingeladen seid. Na, ich, das ich bin, das, ich das denkst gerne du, gerne das denkst du. So, wir hier zum Beispiel, ich der Süßwarenverband hin. München hat eine Party gemacht, so, da muss man hin. <lacht> wer war und da? Wer kommt hin? Paul Breitner, also Naschkatzen. Paul Breitner. <lacht> Hermann Bühlbecker, das ist der Chef der Aachener Printen. 300 Jahre altes Traditionsunternehmen aus Aachen. Und er sieht ein bisschen aus wie Gandalf von Herr der Ringe. Das ist dieser Zauberer. Und ähm, der ist immer, äh, Promis sind seine Leidenschaften. Ne? Er liebt es einfach, er ist mittlerweile ist so oft bei Prominenten, dass er selber fast schon prominent ist. Er ist jede Woche in der, in der Bunten. Äh, und natürlich Thomas Gottschalk ist auch da. Der war da. Ja, sieht ganz frisch aus wieder. Ja, also, ist entweder tut ihm die Luft im Baden-Baden gut oder... <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist der Wackenkrüger. Es hält die alte Gelantine, hält's noch zusammen aus dem Naribus, ne? So, was haben wir hier? Ein sehr runder Geburt, werde Geburtstag hier. Ah, Käferschenke, das auch mal toll hier in München. Was ist das? Ja, da ist immer das dann immer das dann auch mal der. Da hat irgendwie einer Geburtstag hier von so einem ähm, Fein, feinkost irgendwas.
1: Das würde ich zum Beispiel super gerne hingehen. Zum Michael Käfer? Natürlich, wenn die sagen, äh, Herr Lund, wir wir laden Sie ein, wir fliegen Sie nach München. Sie können hier bei uns äh, fressen. Da würde ich super gerne hingehen. Super gern hingehen.
0: Oh, guck mal, das ist auch toll hier. Oh, hier, das ist toll. Der Presseball in Berlin. Da war richtig
1: was los, da war Philipp da war auch, nicht auch nicht eingeladen.
0: Auch nicht eingeladen. Guck mal, aber Philipp Amthor war mit Walter Kohl da, weil Walter, Walter Kohl, der Sohn, also Peter und Walter Kohl.
1: Der wurde aus einer Rippe von Helmut
0: Kohl gezeugt, ja, also wurde sieht modelliert. Er, sieht er auf jeden Fall aus, ja. also Zeit des Lebens gab es immer nur Stress, aber jetzt, wo der Alter nicht mehr da ist, werden die Preise für ihn abgeholt. <lacht> da hat er da irgendeinen Preis abgeholt, den Philipp Amthor da laudatiert hat und ähm, alle sind sehr gut drauf. Philipp Amthor sieht so aus, als müsste er zwischen dem Kuchenfleisch auch mal einen Apfel essen. Ähm, ist ein bisschen fahl, vielleicht doch mal ein Bier reingeext, bevor es losging. Aber seine, seine Zähne haben mehr Farbe als die Haut. Das ist nie gut. Also die Zähne müssen im Gesicht immer das Weißeste sein. Ansonsten sieht es einfach ungesund aus. Oben haben wir apropos, ist hier Schwoven mit der Liebsten. Der talentierte Dieter Hallervorn wirbelt seine Christiane Zander übers Parkett. Das ist die, mit der er sich immer im Kleingarten getroffen hat. Oh, Dieter die Hallervorn hatte ja eine Frau, da hat die immer noch, ich weiß nicht, ist eine sehr ungeklärte Situation. Und ähm, hat dann aber immer in so einer in so so, eine, so, in so einer Laubenpieper, äh, Anlage da, ja. hat er dann immer die Christiane Zander, die
1: getroffen. Was heißt das? Hat er das, da
2: das, hat er so das, das Foto ich? da gemacht, wo er auf der Liege liegt, das so bei Instagram immer rum, äh, das kann so gut sein, wird. dass das da gemacht nee, wo wurde. Da, da ist
1: ihm ein Ei rausgefallen aus der Badebuchs. Das mhm. ist doch
2: das Bild, oder? Sieht man nicht den Hoden? Nee, da hat er die, die Beine verschränkt und ist so ganz nackt. Es, lack, gibt, es ne? gibt
1: so ein Sexbild von ihm, aber ja. da hat
0: er sich äh, immer immer getroffen mit der Christiane, <lacht> seine neue Freundin. Da war er aber offiziell noch verheiratet. Ach und so. so. Das ja. Und dann haben sie immer vor so einem Kleingarten von ihm abgeschossen. Da darf man ja auch nicht wohnen, das ist ja auch steuerrechtlich verboten. Ne? Aber gut, ne? da wollen wir mal nicht so sein. Vor allem, so, was haben Wo wir Wo sind hier denn noch? so
2: die AC-Promis? Wer? Die AC-Promis. Ich brauche so C-Promis, wo man sich richtig freut. Also für mich ist so, keine Ahnung, wer ist denn so, äh, vielleicht irgendwie so Paul Janke. Das ist für mich so ein A-C-Promi.
0: Paul Janke, ja, der ist halt eher tatsächlich so hier äh, Duftstars oder so. Oder hier auf der letzten Seite ist auch mal gut, es gibt auf der letzten Seite in der Bunden, da gibt es mal eine Frage und dann, dürfen, dann darf man sich da bewerben und dann dürfen sechs, sieben Prominente dürfen dann so einen Satz sagen. Ja. Ne? Ähm, Frage der Woche heißt das. Wenn auch man so aus. jetzt gar nichts hat, also was man so erzählen kann, weil man jetzt nicht, gerade nicht aktuell in, sehr tief in Projekten steckt, ähm, dann frage ich zum Beispiel, wie überwinden Sie einen inneren Schweinehund? Und so jemand wie Nina Ruge antwortet dann und sagt, äh, ich füttere meinen Schweinehund mit ganz viel Gemüse und Vollkornprodukten. Außerdem oh. hat er verstanden, dass Zucker süchtig macht. Denn äh, den lehnt er nämlich seit Jahren entrüstet ab. Also, das ist natürlich oh, das nicht super so eine, cool. God das God God ist, God God cool. ist es super auch nicht, cool. ist auch nicht so eine weggequatschte Antwort, sondern man weiß natürlich, dass die zu Hause vorm Rechner saß ja. und da richtig dran rumgefeilt hat an diese Antwort. <lacht> so die wie hat du, aber auch
1: gekichert beim, beim Wort Schweinehund. Also, hat die so gekichert. Ist. Hier, John Friedman hat auch geantwortet, well, das das ist heißt,
0: Erkan, von Erkan und Stefan. Ah, die sind
1: zurück. Erkan und Stefan sind Erkan zurück. Erkan ja, und Stefan ja, sind zurück. Nicht.
0: Die Welt hat lange den Atem angehalten und gesagt, wie soll das nur weitergehen ohne die? Und dann, Rumsbums waren sie wieder
1: da, Brontal, hatten wieder ein Handtuch um Hals. Ist Erkan der, der immer im Dönertier gesteckt hat oder welcher ist er?
0: Also Nö, ja, weiß ich nicht. Nee, Erkan ist der, der zwischendurch... Bei, nee, einer war bei der SPD oder ist er immer noch? Ich weiß es nicht. So, aber der Niedergang der SPD ja. treibt fantastische Blüten. Äh, sorgte mich zum Beispiel dafür, dass Erkan und Stefan ich wieder arbeiten. Richtig auf, auf, Arbeit. Was wieder auf, er? Wieder, Ja. Ähm, John Friedmann hat gesagt, wie überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund? Er hat gesagt, ich ziehe mir eine viel zu enge Badehose an und stelle mir vor, wie ich damit am Strand entlang jogge. Allein bei dem Gedanken verliere ich schon ein Kilo. Das ist auch eine Antwort, Super. die ist auch Super. nicht so im Vorbeigehen am roten Teppich schnell mal so rausgefallen.
2: Oh, Das ist getippt, dann an die Verwandten geschickt und ja, sagt, ja. guck mal, kann ich das so absenden? Und so ja. ist das geil. Und dann sagen die, dann gibt es so ein Smiley, so ein, so ein Heul-Lach-Smiley und mhm. dann haut er es raus. Ja. Was würdest du da anfangen,
1: also hast, was, wie überwindest du denn tatsächlich deinen inneren Schweinehund? -Klasse? Hast du Vorsätze gemacht fürs neue Jahr?
0: Mm, ja, ein bisschen mehr Sport. Apropos, ist
1: mein Stichwort. Mhm. Ich war gestern nämlich Pumpen. Was du, wolltest du das wissen?
0: Wo, warst, wo ja? gehst du denn pumpen?
1: Naja, also ich habe mir natürlich überlegt, wie kann ich diesem Körper äh, noch, sagen wir mal, so den letzten Schliff angedeihen lassen. Fürs Dschungelcamp. Klar. Naja, einfach, dass einfach so. Ja, klar, man, man sieht natürlich schon geil aus, aber man kann natürlich noch ein bisschen was tun, Wir sind ja.
0: aber ganz kurz, du kannst weiter erzählen, ja. wir sind ja noch in meiner Rubrik. Nee, wir sind
2: nicht mehr. Ich gucke guck ein bisschen Nee, das noch. ist jetzt so, äh, Klaas, VIP-Geflüster, das ist jetzt vorbei. Klaas, VIP-Geflüster. Gerücht ist vorbei und, bitte Jakob.
1: und ja, Jedenfalls also, äh, war ich gestern im Fitnessstudio, weil ich äh, mir ein bisschen vorgenommen habe, ein bisschen mehr Bewegung und so, ne? Und ich habe festgestellt, und überraschend, äh, dass ähm, ich jetzt ganz genau weiß, was mein schwächster Muskel ist. Also was könnte zum Beispiel, wenn ich euch schließe... schließe ich, nein, ich will, ich will gar nicht wissen. Ich will eure Antwort gar nicht wissen, was ihr denkt, was mein schwächster Muskel ist. Mein schwächster Muskel ist hier oben. Und ich tippe gerade mit Zeigefinger an meinen Kopf. Am wenigsten Muskel habe ich im menschlichen Willen. Das heißt also, ich setze mich auf ein Gerät. Das wäre
0: jetzt auch fast so eine bunte Antwort hier. Pass auf,
1: aber ich setze mich auf so ein Gerät und da muss man irgendwie so Kilogramm so zusammenstemmen mit so einer Bewegung. So die Arme weg vom Körper zusammen, im Zentrum des Körpers stemmt man da was zusammen. Und Brustmuskulatur. wieder Brustmuskulatur. Brustmuskulatur, Arme und so, ne? Und man, wir haben, ich habe mir sagen, also ich soll starten, bei jedem Gerät 15 Mal das zu machen und das dann nochmal einen zweiten Durchgang. Also 15 Mal musste es geschafft werden und es ist wirklich kein Witz, original nach dem fünften Mal fängt mein Kopf an zu sagen, ey, jetzt lass das doch. Ey, komm, das tut so weh. <lacht> das kann doch gar nicht gut sein. Komm, jetzt es reicht. Ey, sieben sind schon mega gut. Ey, du wusstest nicht mehr, ob du hingehst. Sieben reichen komplett. Das ey. Heißt, du diskutierst mit dir? Ununterbrochen. Mein ganzes Wesen sagt mir, verpiss dich aus diesem Laden. Guck mal, da ist eine krasse Influencerin, die sieht jetzt, wie eklig du das machst. Hör auf, ey, du, du entwürdigst dich. Geh nach Hause auf so was, da gehörst du hin, das ist dein Habitat. Dann gehen meine Augen weiter, dann sehe ich so einen krass durchtrainierten Typen und denk so: Ja, er sieht vielleicht geil aus, aber ich bin super witzig und schlau. Das ist nämlich mein Ding. Aber dann denke ich so, ja, aber ich krieg nicht, und alle glotzen hier, wie ich so genau ein Gewicht, so nichts schaffe. Und dann jedes Mal, jede einzelne Runde, ich war mit uns Kollegen Benny da. Benni, ich kann es jetzt sagen, ich habe immer spätestens nach dem 13. Schluss gemacht. Also ja. ich habe nicht einmal 15 geschafft. Das ist super traurig. also und Ich finde find total klar, dass dir es das keinen Spaß macht. Und ich habe keinen Willen. Also ich, ich war erst auf dem Laufband so 20 Minuten und dann alles, was so mit Muskeln zu tun hat. Also ich mhm. habe, ich besitze ich besitze keine Muskeln und ähm, das ist offenbar echt ein Problem, wenn man die braucht, um diese Geräte zu bedienen. Und ich stelle wirklich fest, es, es es tut weh, ich, ich, ich kann es nicht. Und ja. ich, ich mein, mein Geist ist stärker, mir davon abzuraten, das zu tun. Ja, also
0: es ist tatsächlich so, dass du bist halt einfach ein ultra fauler Typ. So Das ist ja. das muss man einfach ja. so sagen, ja, ja, da, da brauchen wir jetzt gar nicht so eine große Philosophie ja. darum äh, ja. errichten. Wenn man das nicht mal schafft, sich von 13 auf 15 hochzupressen. Äh, nee, weißt kann du? ich nicht. Das da sind noch zwei Mann. Natürlich, natürlich hast du die Energie für zwei mehr. Aber wenn du das nicht hinkriegst, wenn du bei 13 dir selber auch die Absolution erzahlst, ja, zu sagen, yes. ach komm, ist egal, dann bist du da einfach nicht für gemacht. du brauchst du da gar nicht mehr hin. Nicht mal
2: in, in, im ersten Durchgang hast du dann 15 gemacht und nee. hast dann runter. Mhm. Wer hat bei
0: 13 gesagt, das ist mein absolutes, absolutes
1: Maximum. Nein, nein, das habe ich, das hab ich bei, bei 9 gesagt. <lacht> <lacht> Und hab mich gesagt. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass, weißt du, ich habe auch teilweise Podcasts gehört, während ich auf dem Laufband war. Wenn um du so nah so, um dran warm bist warm aufhörst, gehen, ne? dann bist du einfach nicht geeignet. Und ich habe so gedacht, ey, was was können wir so hinterlassen? Wie können wir so die Leute motivieren? Und auch dieser ganze Fitnesssektor ist so mega beliebt. Und ich dachte einfach, dass wir uns jetzt kurz zu dritt so vielleicht eine Minute Zeit nehmen, um Leute zu motivieren, die uns jetzt im Fitnessstudio hören, mhm. um, um die zu motivieren, einfach ein besserer Mensch zu sein als ich. Also ja. sicher sind wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen bessere Menschen als ich, aber sie so sagen, ey, also ich fange jetzt mal an. Ja. Ich weiß, ich gehe mal näher ran, weil ich gehe mal näher ran. Ich weiß, du hast gerade einen super trockenen Mund und du denkst nur darüber nach, dir jetzt ein Wasser zu hören und holen und aufzuhören. Ich weiß, deine Zunge fühlt sich komisch an ohne Spucke, aber du schaffst es, Tiger. Mach weiter.
2: Klar, jetzt bist du dran. War das deine Diskussion mit dir selbst, während du auf dem Lauf. Also war es entlarvend? Ja, das ja. So war's. es. Ja, ja. ja, 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 ja. <lacht>
1: Weil das ist kein Problem.
0: Das <lacht> Fünf könnt ihr euch noch an Hans Martin erinnern? Ja. <lacht> Dieser schlag, schlag den Rab Hasskandidat, ja. der sich auch mal selber motiviert hat. Joyce, mach das jetzt hier und so. Ich
1: habe noch was. Auch wenn jetzt auf dem Bildschirm vom Laufband nur die RTL-Nachrichten laufen, ist das kein Grund, aufzuhören mit dem Laufband. Nur weil man beim Zappen nichts Interessantes findet, was einen zwei Minuten vergessen lässt, dass es super anstrengend ist. Man soll trotzdem immer weitermachen. Du schaffst es, Tiger.
0: Ja, das das ist kann gut. man nicht schöner machen, oder? Das kann man nicht, das sollte man auch nicht schöner machen. Aber Daniel? würde
1: ich gerne einführen, dass wir so ein bisschen bisschen denken, wobei wo uns die Leute hören, ja. hören ja. uns nicht auch beim Sex oder beim Kochen, dass wir da so ein bisschen individualisiert Tipps geben in, in den nächsten Wochen, also wie wir die, weißt du, die, zu ja. motivieren, keep it going. Und jetzt ja, erstmal Fitnessstudio und vielleicht nicht so Sex oder auf dem Klo oder mhm. wir einfach unterstützend. Wir, wir denken, wir, wir lieben unsere Fans, wir, wir sind dabei, weißt du?
0: Ja, das stimmt, das finde ich gut. Also, wenn irgendwer uns beim Sex hat, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Das ist einfach, finde ich, das finde ich kurios. Äh, uns beim Sex. Hat. Nee, nächste Woche. <lacht>
2: nee, nächste Woche. Ich mach dich besser.com. <lacht> Was? Das haben ja. wir? Wir haben die perfekte Rubrik dafür, den Der Ja, sehr gut. Also Schnellen das man muss man davor. sich jetzt... Ähm, davor vorstellen. Ja, ja wir schneiden man sich nicht. davor. Ist ja. zu
1: viel Arbeit. Ey Leute, hab ich habe gar keinen Bock, das jetzt zu schneiden. Das ist jetzt davor gewesen im Spiel. So, so war es das genau. Im Spiel ja. war das jetzt davor. Ja, genau. Im Spiel Welt. bin ich der Vater. Ja. <lacht> äh, äh,
2: ich habe noch eine, eine schlechte Eigenschaft von mir entdeckt. Ja. Ähm, zu den zahlreichen kommt noch eine dazu. Und die ist im, im Skiurlaub dazu gekommen. Aber also, die ist ein bisschen delikat und ich weiß, als wir über das Hotel gesprochen haben, das Promi-Hotel, da habt ihr immer, wenn es ein bisschen schwierig wurde. Und ich weiß, in diesen woken Zeiten ist es, äh, ist es, kann man da auf ein Glatteis geraten. Aber ich versuch's trotzdem mal. Also, hat es wie, was los? Hat es was mit Rassismus zu tun, oder? Ja, ja, <lacht> ja, ein bisschen ja. <lacht> was? Na dann komm,
0: raus damit. Ist, Im Jahr 2020 könnte es keine bessere Plattform geben, als so leicht geckig, anrassistische ja. Sachen so rauszuholen. Ja, ja, ja. Ich sagen. probier's
2: mal, ich probier's mal. Aber ich muss, es muss raus, es muss raus. Ich habe im Skiurlaub entdeckt, dass ich, äh, ich habe wahnsinnig Angst vor Russen.
0: <lacht> ja nun, also das macht die jetzt noch nicht zu
2: so einem... das? Also es ist äh, Disclaimer, ja? Russland, ein ein wahnsinnig äh, gutes, tolles Volk, ne? geschichtlich viel erreicht. Ich habe selbst in der Familie über drei Ecken auch äh, Russen. Politisch und, super. Äh, alles, super mhm. alles super, alles super, ja. alles super. Regierung zurückgetreten. So Und trotzdem merke ich, dass mich irgendwas... <lacht> Verfassung so, geändert. Tolles Land. Ja, ähm, das mag alles damit Nord Stream. Das, das mag alles damit Gerd so Schröder. Gut. Darf ich jetzt mal rausbrechen? <lacht> Arschloch, ey. Hola, Sagt doch, Peter Also man, man ist ein bisschen, wenn man mit Russen in Kontakt tritt, ist man ein bisschen beeinflusst. Und das habe ich gemerkt. So Ich, ich denke da auch eher an äh, die Härte, die dieses Volk manchmal ausstrahlt. An äh, teilweise, äh, äh, ja, also ich habe die Russenmafia öfter im Kopf. Egal was die machen, selbst beim Skifahren. So, ich denke mir, das sind die Leute, wo immer, wenn ich die sehe, da, da ist so das Live-League-Logo über den drüber. So, und ich denke, jetzt kommt irgendwas Schlimmes, jetzt kriegt irgendjemand die Kehle aufgeschnitten und du passt auf, dass du nicht selbst bist. Und ich musste, das, ich habe mich da echt reingesteigert. Du guckst zu viel an. so Zeug, das ist ja, wirklich na, so ich Ja, ich gucke ja. viel zu viel oh, von dem Zeug und das ist ja. irgendwie, ich denke mir, das ist einfach die härteste Nation der Welt. Und, Stimmt auch, ähm, ja. Es gibt auch Leute, die haben mir dann erzählt, dass man in Berlin, wenn man nachts durch die Gegend streift und man hat so das Gefühl, gleich kriegt man eine reingehauen, weil einer ja. einen verfolgt, hm. soll man in so einen Fake-Russisch wechseln, hm. weil das die härteste Nation der Welt ist und jeder, ja. selbst die, die härtesten Araber, so Clans haben Angst vor Russen. <lacht> so. Und all das hatte ich im Kopf und bin dann in einen, in einen Lift eingestiegen und es steigen ungelogen sieben Russen dazu. <lacht> So, und ich bin so eingequetscht. Ne? Hast du schnell Fake-Russisch gesprochen? Ja, na, nee, na gut, das dass du einen Helm aufhattest beim Skifahren. <lacht> ich habe geschwiegen und habe mir das angehört. Und da waren äh, also so wirklich all, aller Couleur. So richtige harte Typen und aber auch so die dazugehörigen Frauen. Und ich dachte mir, der einzige Ausweg, den ich jetzt noch machen kann, ist, ich äh, nehme das Ganze mal so, so ein Fetzen von dem Gespräch, nehme ich auf dem Handy auf dass wenn sie mich mit aufgeschlitzter Kehle irgendwie unten im Schnee finden, dann können sie auf dem Handy vielleicht rausfinden, was war. Ich habe das mal aufgenommen. Paranoid? Ja, ich, ich äh, spiele euch das mal ab, ja? ob, was ihr dafür Gefühle habt, ne? Das klingt wirklich bedrohlich. Ja, da habe ich sofort Gänsehaut. Ja. Die denken mir so, jetzt bin ich reif, sie gibt den Auftrag, dass ja, ich da aus dem Luft geschmissen werde. Guck
1: mal, der, der Spacken mit der Brille, ja. den, den schubsen wir gleich raus.
2: Also ich kann
0: tatsächlich ein bisschen russisch, ja. und die hat halt gesagt, schau dir mal an, wie schön da die äh, Sonne da über dem
2: Bergpanorama Das ist falsch, hat. das ist falsch. Ich habe das dann äh, Palina geschickt, ja. <lacht> aus dem Lift noch raus, habe ich Palina geschickt, was sagen die, ne? was schreiben, was sagen die? Und das war die Antwort?
1: Привет, my friend. Ja, das ist Russisch. Sie sagt, ah, und schwer und es gibt Trampoline oder, 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 oder Spring, Sprungbretter und dann ja, hört es einfach mit
2: einem Wort auf. Das, das also, war eine sehr gute Übersetzung. Ich denke, bei der Neuauflage von Wetten, das sollte Paulina in der, in der. Aber das heißt, du hast gedacht, die, die reden gerade darüber, wie sie
1: diese die Kehle aufschlitzen ja. und, uh, und deinen Kehlkopf verprügeln. Ja, ja. Und in Wirklichkeit ging es um so ein, so
2: ein Springparadies. Ja, ich so. denke, da war eine einfach in diesem, so mit dem Snowboard auf der Piste, wo eine Sprungschanze ist. Und dann ist die da gesprungen und hat denen gesagt, so kommt da mal vorbei irgendwie. So. Oder hat, sie, hat darüber halt geredet. Aber wie ein toller Dienst für die Völkerverständigung. Ne, ich habe halt gemerkt, wie, wie vorurteilbehaftet ich ne, bin. Das
0: merkt man auch, was Medien mit einem machen. Ja. Dadurch, dass er natürlich ja. eine, eine Filterblase hat, die er sich in dem Fall selber ausgesucht hat, mhm. aber die kann er mir ja auch vorgesetzt werden durch Kontrolle und so. Und dann siehst du praktisch nur noch dieses eine Bild ja, und das, das sorgt stimmt. dafür, dass ein gebildeter äh, äh, Mann <lacht> wie Thomas Schmidt dann da im Lift sitzt und denkt, er jetzt gleich äh, gibt es da rote Flecken im Weiß. Ja. Ja, und das ja. ist natürlich Quatsch. Also daran sieht man das schon mal. Ich finde, das, das übrigens das Schönste, finde wenn äh, äh, Russen, die einen starken Akzent haben, wenn die Deutsch sprechen, da gibt es so ein paar Worte, die prädestiniert sind für Russen. Äh, deutsche Wörter, die sie dann sagen, die praktisch fast russisch klingen, obwohl es unveränderte deutsche Wörter Was sind. Das soll sein? mein Lieblingswort ist das Wort Kupfschmierz-Tablierte. <lacht> Und du schwörst, dass es kein russisches Wort ist? <lacht> Kur <Kurvschmierztablierte. lacht>
2: eine Servierte. <lacht> Gib mir mal eine Servierte. <lacht> Aber zu meiner Ehrenrettung, man muss auch sagen, dass äh, wirklich alle Russen, die da mit mir Ski gefahren sind, ich bin jetzt schon kein Sonnenschein, ne? <lacht> so. Aber die, die verziehen wirklich keine Mine, ne? das war es war 30 Grad und der beste Schnee und Pulver und alles, so, und die keine Mine und dann, und dann gibt's das Schnitzel und so, und es ist irgendwie, es ist einfach eine harte Sprache und, und eine, eine, die eine harte Gesichtsausdrücke und so, die sind irgendwie, das sieht man, die haben schon jeden Morgen mit Bären gerungen, bevor die überhaupt auf die Ski also
0: ich ich kann jetzt hier, ähm, sagen wir mal, ein allein aus taktischen Gründen kann ich jetzt hier nicht so abledern über so eine große, stolze Nation äh, wie die Russen, weil ich brauche die noch für mein äh, Projekt in Dubai. Vangirog. <lacht> <lacht> und wenn er Rogue, da brauche ich, so ja, ja. brauch ich so ein bisschen äh, Geld natürlich noch von denen. Ja. Und die sollen auch Urlaub machen, weil äh, in, in solchen mal, exklusiven Sachen völlig kulturlose Luxustempel, mhm. wo wirklich nichts dahinter steht außer Geld und Öl, äh, da gehen halt nur Russen hin. Das heißt, irgendwer, der sich für pittoreske kleine Straßenzüge entscheidet, wo auch mal irgendwie noch eine Wäscheleine von links nach rechts äh, hängen darf, wenn man unten sitzt und äh, selbstgemachte Pizza isst, ähm, das interessiert die ja alles nicht. Es ne? ist alles alt und hässlich und dreckig. Die wollen dann nach Dubai, da sollen Schokoladenbrunnen stehen und da soll so eine abgebrochene Bienenwabe sein, wo der Honig rausläuft. Draußen ist alles egal. Die, 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 das Meer hat dieselbe Farbe wie der Sand davor. Irgendwo wird da so eine Palme eingegraben und ansonsten Hauptsache, man hat noch direkt vor dem Meer noch einen eigenen Pool. Das ist wichtig und äh, natürlich im Minibar soll alles, äh, alles, alles genießbar sein.
1: Ich möchte unsere Hörer noch vor etwas warnen, was mir passiert ist. Äh, ich war in einer Drogerie, also andersrum. Man kennt das doch, wenn man mit Hunger einkaufen geht, oder? Oh ja, wow. Wenn du so nach Feierabend Aber bei bist dir war, wie, wie immer. <lacht> und du kaufst halt also so viel zu viel Nudeln, viel zu viel Sch Zeug, weil du einfach hungrig durch die Regale tigers und ständig kreative Fantasien hast, was man noch jetzt machen könnte und das kaufst du dann. Es gibt äh, ein, ein praktisch ein Ableger davon ist mir bei mir selber aufgefallen, dass es hungrig in eine Drogerie gehen und es hat bei mir dazu geführt, als ich zu Hause den Einkauf ausgepackt habe, dass ich festgestellt habe, ich habe einmal Kokosmilch Shampoo gekauft. <lacht> dann habe ich einen Duschgel mit Oliven <lacht> Ich Dann eine Creme mit Mandeln und Macadamia, weil die alle auch natürlich so super lecker auf dem Pack. Das es, es gibt ja halt tausend so, so, Sachen, wo Öle drin sind oder so also Bananenextraktcreme und das hatte ich alles im Einkaufswagen mir wurde klar, man darf auch nicht hungrig in die Drogerie gehen, weil es wird sogar auch noch teurer als wenn du zu so Erika kriegst. Du bist auf den Nüssen, oder? Ja, äh, Nüssen, Öle. Da dachte ich alles so, oh, lecker. Da, ja. da, das ist auch toll, wenn man morgens erstmal eigentlich schon gefrühstückt hat am Körper, ja. bevor man eigentlich in die Küche gegangen ist. Das ist
0: sowieso überhaupt, ne? Also das ist ein geiler Job eigentlich, wenn man äh, Marketing macht für so Duschgel und so weil in so einer Drogerie muss man natürlich auch rausstechen es gibt natürlich für alles irgendwas ja. ne und so und dann gibt es dann extra Männerprodukte wo es heißt das bitte nur aufs Kinn und äh, <lacht> weil äh, auch nur wenn man so einen leichten Bartschatten hat ansonsten wirkt das nicht ne ja. damit man also spezialisiert damit alles Mögliche gekauft wird hier ist ein bisschen H2O ist hier noch drin und so so steht dann also da drauf ja. und ich, oh H2O das nehme ich mal ne <lacht> und äh, das ist völlig egal und ähm, es gibt also ich glaube 700 verschiedene Duschgel Geschmacksrichtung, so würde ich es mal nennen. Ja. Und das treibt natürlich auch kuriose Blüten. Wenn man da mal genau hinguckt, was da alles, also natürlich gibt es so Lemongrass. und ja, Auch lecker. Ja, Erdbeer.
1: Auch lecker Erdbeer. <lacht>
0: es gibt praktisch alles, aber es gibt dann auch Dinge, wo, wenn man genau drüber nachdenkt, eigentlich das Duscherlebnis gar nicht mehr so verheißungsvoll klingt. Zum Beispiel habe ich mal gesehen, Dusch das Fanmeile. <lacht> Wo man auch sagt, also ich meine, wonach soll das denn riechen? Nach, Wer jemals nach auf der Fanmeile Pisse, Kotze, <lacht> Bratwurst. Bratwurst und, und irgendwie äh, äh, Bier aus dem Plastikbecher oder was? Aus dem Hals. Ja, <lacht> und nach, nach irgendwie dem alten Trikot vom Nebenmann von 94. Äh, das kann ja nicht das sein. Oder was ich auch sehr gut fand: Dusch das The Spirit of Marrakesh. Und da habe ich dann auch mal einfach mal so, ich dann dachte jetzt, also Marrakesch, habe ich da einfach mal geguckt. Die Bevölkerung 928.850 Leute. Ähm, es gibt äh, Marrakesch ist bekannt für die großen Fischmärkte. <lacht> sehr staubig sind die Straßen und dieser Staub wird oftmals ausge aufgewirbelt, legt sich dann wieder nieder auf den frischen Fisch der Staub, weil ähm, die meisten Leute mit dem Motorrad unterwegs sind. Und das ist der Spirit of Marrakesh. So möchte ich mich morgens wenn ich um halb neun aus der Dusche steige. Und wie gesagt, jetzt soll Orangensaft und los geht's mit dem Tag. Da möchte ich den Spirit of Marrakesh praktisch was
2: für ein Duschgel, durch Jackett atmen. Was für ein
0: Duschgel wird dich abholen? Ähm, ich nehme immer welche. Ich Currywurst. Nehme, ich, ich nehme original das, was da ist. Und Ach, ich, Ja, und ich nehme auch nie zwei verschiedene Sachen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, Shampoo für die Haare und Duschgel was? für den Wieso? Körper zu nehmen.
1: Aber du als Friseur jetzt kann ich ja fragen, ist das, ist, kann man das machen? Scheißegal. Weil ich habe extra ein ganz ausgesuchtes Shampoo. Mit deinem Kopfhaut...
0: Scheiß scheißegal. Wenn du Hautprobleme hast, musst du irgendwas nehmen aus der Apotheke, was die Haut schont. Ja. Das hat mit deinen Haaren ja nichts zu tun. Wenn du Hautprobleme hast, solltest du dir sowieso nicht irgendwie äh, sonst was da drauf machen. Ja. Dann musst du halt irgendwas nehmen, was äh, äh, pH-neutral oder irgendwie ja. so parfümfrei ist oder sowas. Das aber ansonsten nehme ich immer das, was ich als erstes greife. Wenn ich Shampoo nehme, mache ich alles mit Shampoo. <lacht> Oder wenn ich äh, dusche, nehme, ich alles mit Duschgehe.
2: Ist das erlaubt? Das ist erlaubt. Äh, Basti, äh, der war ja mit im Skiurlaub und wir haben Tränen gelacht, weil er, äh, da kam Nina irgendwie aus dem Badezimmer und meinte, das ist das männlichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und er hatte äh, sein Shampoo in der Hand und das war, das hatte fünf Funktionen. Das war irgendwie regenerierend, Shampoo, Duschgel, äh, Feuchtigkeitscreme <lacht> und noch irgendeine Eigenschaft. Also alles Frühstück. in einem, alles in einem. <lacht> <Nur> Frühstück und Chippas. <lacht>
0: <T> <lacht>
1: ja, ja da sind, sind wir, simpel gestrickt.
0: Das ist so. Da muss man als 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 Mann äh, ähm, ist es vollkommen einfach, äh, da zufriedengestellt zu werden. Ja, aber wirklich so so äh, mir kuriose Duschgel Duschgelgeruchssorten auszudenken, das wäre mein Ding.
1: Oh, Wäre mein Traum, wenn wir so ein das doch mal Berlin genau, ja. Duschgel hätten. Ja, ja vielleicht machen wir sowas, ja. ja. Keine Ahnung.
0: Vielleicht will man DM mit mir zusammenarbeiten. bisschen sein, so, Überhaupt ja. mal, so eine Beauty-Linie. Ja. Die, die, die Classroom of, of Gold Edition.
1: Oh, Fände ich super.
0: Oder? Das muss ja dann nur irgendwas sein, es ist doch egal. Also da müsste es dann aber alles Mögliche geben, was dann, sagen wir mal, zumindest genauso gut oder schlecht, mir auch egal, ähm, praktisch funktioniert wie der Rest, der da rumsteht. Ja. Also es darf jetzt nicht abfallen in der Qualität, ja. aber es muss jetzt auch nicht irgendwie wirklich funktionieren.
1: Man darf nicht einen Ausschlag kriegen. Man darf keinen so. Ausschlag kriegen, wie bei der, bei der Uschi Glashaut. Und man danach aussieht wie ein, wie ein, wie ein, wie ein
0: äh, zwei Jahre altes Radiergummi. <lacht> das natürlich auch nicht das Ziel sein. Ne? So Und äh, dass man also irgendwie guckt, wie kriegt man da die Waage hin. so. Ne? Und äh, dann muss man das natürlich, äh, marketingmäßig muss man da, also so, äh, da muss man ein bisschen auch vom Glöckler lernen. Ne? Pompös. Jede Frau will eine Prinzessin sein. Darf sie auch. Und immer schön den Goldrand dran. Das ist ja nicht teurer als eine schwarze Verpackung. Ne? So muss man denken.
2: Ja. ja. Also wenn du dich fragst, ob du das machen sollst, das mit dem Duschgel, so, mhm. und dann frag dich einfach, was würde Winterscheid machen? Winterscheid.
1: Tief. Also,
2: <lacht>
0: da hört man schon, da hört man schon die Klingel an der Tür beim DM. Jetzt. Der Werbespot läuft. Ding jetzt. Dong, was kann ich für Sie tun? Ja, ja, ja Klar, und der ist natürlich der. Ist, letztendlich ist der. Also wenn wenn der. Also ich glaube, wenn wenn Windi eine Frau, wäre, wird er auch bei Douglas arbeiten.
2: Der bringt mehr mit in den Laden, als er rausnimmt. Apropos, ich meine, es ist ja nie geplant,
1: haben wir auch nie drüber geredet, ob, ob man hier mal so Gäste einlädt oder so. Ne? machen mhm. wir wahrscheinlich nicht. Aber wenn, dann dann wäre mein Traumgast. Und du hast gerade gesagt, dass es tatsächlich Harald ja, warum nicht? Weil ich finde den so faszinierend mhm. und ich habe äh, ganz viel auf YouTube äh, alte Folgen geschaut von Krause kommt. Pierre im Krause besucht Prominente. Mhm. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sendung und die kann man bei YouTube auch äh, schauen und er besucht unter anderem Harald Glückler in seinem Haus, irgendwo auf dem Land und das, da, da ist mir zum ersten Mal Harald Glückler wahnsinnig sympathisch gewesen und ich fand ihn so faszinierend, dass, dass ich wirklich gerne mal treffen würde. Also, Herr Glückler, wenn Sie mich jetzt hören, ich würde sie gerne mal treffen. Ja,
0: aber Herr Glückler hat jetzt auch nicht, das ist nämlich die erste Erfahrung, die man dann nämlich macht. Herr Glückler, man denkt ja, dass der, der freut sich dann und der ist dann so scharf auf Kameras oder sowas, ne, weil der ja so schon so mal ein bisschen ja. spezieller Typ ist. Und ne, man denkt dann, der findet das bestimmt gut, wenn da einer mit der Kamera kommt, findet er wahrscheinlich auch. Aber er ist natürlich kein bisschen verzweifelt. Sondern ja, er ist stinkreich. Stinkreich. Er ähm, ist
1: reicher als Jesus. hat
0: nie Zeit. Und wenn du jetzt fragst, Herr Glöckler, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Sagt er, jawohl, 2037, mittwochs um Viertel vor neun, habe ich noch zehn Minuten für Sie Zeit.
2: Hast du den so schon mal getroffen? Äh, nee. Glauben nicht, nicht ne? weiß den ich nicht haben wir mehr. auch öfter mal eingeladen in, in nie, und gekommen. Der ist nie gekommen. Ne? Nee.
1: Ich würde mich irgendwie auch freuen, wenn er zuletzt nach Berlin käme, Herr Glückler. Ja,
0: würde ich mir auch freuen, kann er gerne kommen. Sollen wir den mal einladen? Wir haben den doch schon hundertmal eingeladen, der kommt einfach nicht. Oder der hat so ein äh, der hat irgendwie so ein Büro, was einfach nichts weiterleitet. Das ist ja auch manchmal so. Sondern immer Leute, machen sich extrem besonders, die steigen hier bei uns in der Wahrnehmung, weil man denkt, also die, die kann man ja praktisch alles anbieten, der kommt ja nirgendwo. Und dann natürlich steigert das so ein bisschen die Wahrnehmung der ja. Leute, weil man denkt, Stimmt. wow krass, also wie äh, selbstsicher und egal kann einem alles sein, ne? Und so und manchmal ist es aber nur einfach ein sehr schlechtes Büro. Dann trifft man die Leute irgendwann und sagt, ich habe die schon zehnmal eingeladen, dann rasten die aus und äh, heulen praktisch über die verpassten Chancen. Und äh, in dem Moment minimieren sie sich wieder auf Gardemaß.
1: Würde man dann sagen, du Herr Glöckler? Äh, du Herr Glöckler. Genau. <lacht> so wie der Schule. Du Herr Glöckler. Ja, ja.
0: Wann kommst du mal vorbei? Okay. Genau, also den Harald zu nennen.
1: Das würde ich nicht wagen. Nee. Das sagt er übrigens auch. Es gibt den Harald, es gibt den Harald und es gibt den Herrn Glöckler. Und den Harald, den kriegt niemand zu sehen.
0: Ja, das Das nehme, lass mal sagen. Das nehme ich mal an. Also ich glaube auch, dass man da nicht abends nur die Kontaktlinsen rausnimmt.
1: Da kommt noch mehr ins Glas neben dem Bett.
0: Also, wenn ich, also was ich erstaunlich finde. Ein letztes nochmal zu Herrn Glückler. Ich möchte bitte nicht, dass er aufgrund dessen jetzt doch nicht kommt. Aber ich finde es kurios, dass man wirklich, also der Herr Glückler... Man kann sich ja, sagen wir mal, seine, seine grundsätzliche Erscheinung erstmal nicht ausruhen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ne? So ist es eben, jeder Mensch ist anders und der eine ist ein bisschen größer, der andere ein bisschen Jeck kleiner. Jeder Jack ist anders, ne? Und ja. der eine hat größere und der andere dünnere Arme und so weiter. Harald Glückler ist ein richtiger Bär, ne? <lacht> ja. Er ist ein richtiger, brachialer, grobschlechtiger Bull. Der
1: ist auch richtig fit.
0: Der ist super richtig fit. Der hat ja, Der hat sich aber auch seine Brustmuskeln auch einoperieren lassen. Darf man auch nicht vergessen das geht? Ne? Ja. Der hat sich, äh, der hat Brustmuskelimplantate.
2: Ist das eine Unterstellung oder ist das ein Fakt? Das ist ein Fakt, das hat er, glaube ich, irgendwo mal erzählt.
0: Das sieht man auch, wenn man genau hinguckt. Und wenn man anfasst, <lacht> spürt man. Wenn man dran schläft. Ja. Wir wenn vermuten so, das, Lieber Anwälte, wir vermuten. Wenn man dran dran schläft, dann merkt man, das wird dann nicht warm.
1: <lacht> das, ist, ja. das ist einfach
0: ganz kalt bleibt Wie so,
1: ein, so, ein, so ein Kühlpack aus dem, ja. dem Tiefgefach. Ja. Kann man so die, Bier dran ja, Was ich
0: am geilsten finde, ist halt, er hat halt auch richtig so Arbeiterhände. Ne? Man hat das Gefühl, der könnte jetzt sofort ein Haus bauen. Er könnte losgehen, würde so äh, alles machen und so... Aber an diesen Arbeiterhänden, an diesen groben äh, äh, bring mir noch mal den Gips mit hoch, Händen, hat der French Nails vorne dran. Und das ist wirklich, als würdest du beim Plattenbau den Balkon vergolden. Ne? Ich denke also, Leute, muss man da anfangen. Ne? Also vielleicht erstmal so erst mal so den unteren Teil der Finger rasieren.
1: Meinst du? Und dann French Nails.
2: Meinst du, er kommt jetzt noch? Ja.
1: Ich finde aber wirklich auch eine gute, interessante, allgemeine Feststellung, dass man das Alter von Leuten ablesen kann anhand der Utensilien, die sie in so ein Wasserglas neben dem Bett reinlegen müssen <lacht> vor dem Schlafen. <lacht> wenn, weißt wenn das noch so beide Augen, ja. die Zähne und die Perücke ist, dann ist das schon wahrscheinlich sehr, sehr alt. Ja,
0: ja das... Ja. Ähm ja, er hat Elton John letztens erzählt, dass oh. er auch irgendwie Angst hatte letztens, weil irgendwie ein Geräusch auf dem Hotelflur war und er sich dann, ähm, war wohl irgendein Mitarbeiter, der da mit dem Wagen dann da irgendwo ging, ist, war wohl nichts Besonderes, aber er war so aufgeregt, dass er aus, aus dem Hotelzimmer auf den Flur gegangen ist und sich in der Eile die Perücke falsch rum aufgesetzt hat. <lacht> <lacht> hat wohl ein kurioses Bild abgegeben. Jo. Leute, es also ist, ähm, ist Feierabend. Es ist, ähm, sagen wir mal, ein neues Jahr, das uns bevorsteht. Nicht nur mit Baywatch Berlin, sondern auch äh, ja, mit
1: vielen anderen Dingen. Ach toll, noch so also Ansprache als Bundespräsident, finde ich gut. Ja, genau. <lacht> das spricht für Sie, klar Ä so Ich
0: umlauf. werde nächstes Jahr, äh, nächste Woche. Das hat
2: mich bewegt. <lacht> <lacht> mit Glashäufer umlaufen.
1: umlauf <lacht> Der macht doch jetzt noch deine Ansprache. Das ist ein schön ja. Schlusswort.
2: Das hat mich bewegt.
0: Ich vielleicht vorher noch mal eine Sache, die ich witzig fand. <lacht> Vorwärts. Ähm, ich bin Mal mit dem Flugzeug geflogen und die neueste Ansage, kennt ihr die? Die neueste Ansage ist jetzt im Flugzeug immer... Ich würde ich sehr lustig finde, weil einem da als Fluggast gar nichts mehr zugetraut wird, gesagt, wenn ihr Handy sehr heiß wird oder sogar anfängt zu brennen, bitte Bescheid sagen.
1: <lacht> Bescheid sagen. Kennt ihr die neue Anlage? Ja, hab ich auch schon mal gehört. <lacht> Stimmt. Finde ich
0: sehr gut. Also, wer auf der Welt hat so ein brennendes iPhone 8 in der Hand und denkt sich, oh, das stecke jetzt schnell in die, in die Jackentasche, das soll ja keiner mehr Das regel ich nach
2: der Landung. Ja, ist,
1: ich lasse es erstmal auf sich beruhen. Ich lese jetzt erstmal die Zeit Soll wir jetzt mal. Ja, ja. Das Seid ihr den ausbrennen lässt. Ja, wir erstmal hier. Muss ja jetzt hier keinen Wirbel machen, nur weil hier mein iPhone also, Lichterloh und Flammen steht. Also da
0: bin ich immer kurz davor auf, zu sagen, glauben Sie eigentlich, das ist komplett bescheuert. Ist. Ja. Solche Solche möchte ich nicht mehr hören. Ne? Ja. Es ist wie, das ist so amerikanisiert, so auf dem Kaffeebecher steht, es sehr heiß ist. Wenn ja. man einfach denkt, okay, aber das muss man ja jetzt nicht sagen. So, das ist die eine Sache. Ansonsten äh, muss ich sagen, dass wir die nächste Ausgabe äh, von äh, Baywatch Berlin
1: Was <lacht> kannst du Wo sind wir? Bersinti, <lacht> Berlin, Halligalli, weiß Aus, der Teufel, äh,
0: Kassel werde ich das machen. Nein! Ja, aus Nordhessen.
1: Aus hast, du, hast du, darf ich kurz fragen, hast du überlegt, ähm, ich möchte mal äh, im Ausland oder möchte mal woanders eine Folge machen, hast du überlegt, Tokio, New York, ja. L.A., ja.
0: Podcast, wo andere Urlaub machen. So ja. ist es. Ich Castle. Ba ich baue da meinen Stand an der Dokumenta schon mal auf. In Kassel. Und habe da irgendwie so ein paar Bilder zusammengeschmiert hier. Äh, habe jetzt auch eine große Ausstellung bei der BTF. <lacht> <lacht> Da könnte alle kommen. Und äh, nee, also ich gehe direkt zu Dokumenta, mach das da. Und ich bin, nee,
1: ich bin nächste Woche äh, bei. Ähm Finde aber echt toll, dass deine Bilder jetzt bei der BTF dann ausgestellt werden. Ja. Ich freue mich total für dich. Ja, das sind gute Sachen. Das ist das ja sehr wichtig auch, dass ja. man ein bisschen Kunst macht. Was, was Absolut. bleibt, ne? Ach, nicht nur mein ich so, meine nicht so, nur Witze. Mein ich so,
0: mein ich so ein Aufheben darum jetzt. Ja, okay. ich, will halt so ein, ich will das jetzt nicht so ein Zentrum stellen hier. Ich bin äh, bescheiden. Ich bin jetzt. Wir haben ähm, nächste Woche drehe ich Check-Check. Und deswegen bin ich in ja. Kassel am Flughafen. Und dreht da die ganze Zeit und kann halt nicht jetzt nur für die Scheiße hier wieder zurückfahren. Und deswegen gibt es irgendeine technische Lösung. Und für mich wird es ein ganz neues Erlebnis sein, dass ich euch nicht in eure, eure toten, dummen Augen schauen muss währenddessen.
2: Mal gucken, ob das irgendwie
1: der Qualität zuträglich ist. Selbst da
2: wurden wir nicht eingeladen. Nicht mal nach Kassel. Was ja. willst du denn in Kassel? Ja, mal gucken, ja. was du da machst. Tja.
1: Von wären wir nicht eingeflogen. An den Flughafen in Kassel. Ist ja. das Ding drin für das Projekt? Ja, könnt, kostet 10 Euro oder
2: so. Könnte ja kommen. Nee, 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 echt keinen Bock. Das machen wir schön. Könnt gerne kommen. Ich also Bin da, doch lieber in Berlin. Ist
0: viel, das ist die Dokumenta, ja, ja, da ist dieser Flughafen, super. da ist mal, die stabilste Neonaziszene szene Deutschlands. Cool, super. Ist ganz toll Aber Doch
1: nicht in Dortmund.
0: Nee, die sind da in Nordhessen ja, da konzentriert cool. sich das. Das ist wirklich ganz sympathisch. Und ansonsten ist wirklich auch, und die Stadt ist auch gar nicht schön.
2: Kannst du ja dann beschreiben. Das Kannst du also heißt, ich sitze hier mit Jakob und du bist in
0: Kassel, ne? Ja, ich bin da nicht, ich bin äh, nicht direkt in Kassel, ich bin in einem Hotel woanders, aber in Kassel werde
1: ich viel Zeit verbringen. Paris. <lacht> du wirst dann immer morgens <lacht> abgeholt Ich mache das, mach das wie Metallica.
0: <lacht> ich habe dann meine, meine Base, habe ich dann irgendwo im, 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 in, in, in Paris, Im, Im Athen, ja. Ja, in, einem, in, einem, in einem großen Hotel und von da aus fliege ich dann mit dem Privatjet immer dahin, wo ich gerade hin muss. Ja. Das heißt, ich mache eine Europatournee, aber ich schlafe jeden Abend in Paris. Ja, sehr
1: gut. Verständlich. Ja.
0: So, okay, Leute, komm, ich muss jetzt was weitergehen. Jetzt, äh, was habt ihr heute noch vor? Ihr müsst jetzt richtig normal anfangen zu ich arbeiten. das die na? normale ja.
2: Arbeit, die richtige Arbeit machen. Ja. ja Was steht heute an? Schmidt, was ist der nächste Termin? Sag mal. Den nächsten Termin, den werde ich hier nicht aussprechen. Und danach kommt aber schon die Vorbereitung für den Workshop, den aber, wir morgen haben. In aber vorher Firma.
0: Okay, morgen hast du also Workshop, Workshop, aber
2: jetzt direkt Proktologe. ja jetzt? Nee, 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 nee. Und du? Ich quetsche jetzt aus unseren
1: Mitarbeitern Ideen raus.
0: Okay. Wie so ein wie auf einer Galere, einfach vorne mit der Trommel oder
1: was? Nee, ich ich bring die mehr so. Es ist mehr wie wenn du aus einer Zahnpassertube aus Geizen, also
2: die letzten Reste so.
0: Ja, da gibt es richtig Vorrichtungen für.
2: Genau, also, weil ich bring diese Vorrichtungen an und und und, und drehe die so hoch, bis so letzten du letzten rauskommen. Du startest mit. das Jahr mit deiner Redaktion jetzt schon mit den letzten Resten. Es ist Januar.
1: Na, ja, du bist ja logisch, wir sind alle ausgebrannt und keine Ideen mehr. Wovon jetzt?
2: Ja, vom Leben. Hm. Du. Diese ganze. es erwarten. Wäre das besser, wenn wir auf geile Partys von der Fashion Week eingeladen Ja, Sicher, wär.
1: wenn ich jetzt gestern bei den Duftstars gewesen wäre, mit ja. Klasse, war Umlauf, der mich in die Society integriert hätte, mich bei Uschi Glas, Iris Berben und äh, Jochen Schropp vorgestellt hätte, wäre natürlich das Leben ganz anders. Wäre ich inspiriert. <lacht> ja. Hätte ich jetzt drei Gratis-Parfums, würde herrlich riechen und mein Leben wäre besser.
0: Du, ich nehme euch damit zu irgendwas hin. Ihr dürft euch einen ein so eine. Ich weiß Kacke schon was.
1: Ich weiß schon was. Was? Sag. Ne, ich bin doch am schwanken. Entweder Duftstars <lacht> oder diese Printenparty.
2: Nee, das ist in oh, Köln. Hier. Die Schokolade. In
1: Köln. Du hast gerade gesagt, wir dürfen uns alles aussuchen. Wieso, Vater, du darfst dir hier alles aussuchen. Nein, das ist zu teuer. Dafür bist du zu klein. Das auch nicht. Nimm den Ball. Nimm also, den Ball. Für
0: Printenparty bist du nicht zu klein, sondern zu dick. <lacht> Was denn? Ich bin ja
1: wenigstens ein nachvollziehbarer Kunde von Printen. Ich liebe die Printen. Ja, printen wirkt. Ach, na Printen. Printen wirkt, ja.
0: Leute, tschüss, das war Baywatch Berlin. Habibi. Ach Achso, ähm, eine Sache noch.
1: Jetzt fängt noch eine neue Folge an, ne? Alles noch nächste Woche. Schau mal als nächste Woche, ne? Ich wollte
0: eigentlich wissen, ob du im Skiurlaub auch das ähm, arabisch-österreichische Kultgetränk Almdudula getrunken
2: hast. <lacht> Na gut, tschüss. Das nächste Woche. Ciao.